0: 50. Non, ce n'est pas mon âge, quoique, par contre, c'est le numéro de l'épisode que vous allez bientôt écouter. C'est un épisode un peu particulier. Alors, quand j'ai monté ce podcast, jamais j'allais imaginer arriver à 50 numéros. Mais je me dis, euh, oh là là, t'as encore rien fait, et la route est tellement longue, il y a tellement de gens fantastiques à rencontrer, et à vous faire partager. Alors, pourquoi faire un podcast sur moi Pourquoi parler de moi Parce que régulièrement, vous m'envoyez des messages en me disant, euh, il faudrait que tu te mettes un peu plus en avant. En fait, j'aime pas trop. Et je trouve que le podcast, le moments que je vous fais partager, ce sont des moments consacrés à mes invités. Du coup, j'ai cédé. Et pour ce numéro spécial, j'ai décidé de vous parler de moi en une seule fois, pour ce numéro 50, et vous donner enfin ma combinaison. Merci infiniment, vraiment infiniment pour votre fidélité et pour vos messages. Bonne écoute.
1: Salut Frédéric, comment ça va
0: Salut Anne Claire, bah écoute, ça va.
1: Comment tu te sens
0: À passer sur le grill
1: Ouais.
0: Écoute, voilà, on va bien voir.
1: <rire> Est-ce que tu veux expliquer aux auditeurs, aux éditrices ce qui est en train de se passer là On est au cinquantième épisode et qu'est-ce que tu as voulu faire
0: Donc ça fait cinquante épisodes, euh, effectivement, euh, qui arrivent et je cherchais une idée pour faire une cinquantième. Alors soit avoir un, un super invité, mais j'en ai quand même 49 ou autres. Magnifique. Euh, donc être au-dessus d'eux c'était impossible <rire> euh, et puis je me suis dit écoute avec, avec le nombre de messages que j'ai euh, où on me dit euh, on voudrait en savoir un peu plus sur toi etc je me suis dit bah, pourquoi ne pas passer derrière le micro et un peu et expliquer un peu plus euh, si tu veux dans ma démarche pour ceux qui me connaissent bien en fait euh, j'aime pas trop me mettre en valeur je préfère mettre en valeur mes invités et euh, je pensais pas mais c'est une sorte de mini reproche qui m'est fait et du coup euh, me voilà
1: avant ah bon, on te reproche vraiment On te dit quoi Qu'est-ce qu'on te dit pour te, te reprocher
0: ben, On me dit que je devrais un peu plus parler de moi et un peu plus parler de, 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 de qui je suis, euh, mes affaires, etc. Ben, je ne suis pas sûr que ça intéresse grand monde, mais, euh, mmh. mais manifestement, ça t'intéresse à toi.
1: <rire> eh bien, tous ceux qui t'ont réclamé euh, d'en savoir un peu plus euh, sur toi, ils vont être contents aujourd'hui parce que c'est justement l'objet de cet épisode. On va... Euh, creuser un petit peu pour savoir qui est Frédéric et, euh, et qui est cette voix qui est derrière euh, le podcast La Combinaison euh, qui pose tant bon. de questions à des invités
0: présente-toi quand même toi aussi
1: oui qui je suis je m'appelle Anne Claire Leca mmh. et euh, bah, j'habite à Barcelone et euh, dans la vie je suis passionnée de podcast à tel point que j'en ai fait mon métier et que j'accompagne des podcasteurs et podcasteuses indépendants à faire grandir leur podcast et à augmenter l'impact auprès des gens à qui ils s'adressent. Dans moi. Dans toi, Frédéric, <rire> exactement. Voilà. Du coup, euh, j'ai envie d'adopter une, un une trame un peu classique et qu'on aille mmh. revenir, euh, qu'on revienne aux sources, qu'on revienne aux origines euh, du phénomène Frédéric Azoulay mmh. et euh, qu'on rembobine un petit peu. Est-ce que tu peux me dire euh, où est-ce que tu as grandi et euh, quel genre d'enfant tu étais
0: alors, que, que, où j'ai grandi J'ai grandi, j'ai fait toute ma vie. Alors, ça s'entend, j'essaie de le cacher de temps en temps, mais ça s'entend de temps en temps, je suis né à Marseille et j'ai grandi et puis j'y suis euh, depuis quand même quelques années. Euh, J'avais des parents qui me disaient, euh, il faut pas dire jaune, il faut dire jaune, il faut pas dire Guillaume, il faut dire Guillaume, tu vois. Mmh. Et donc, j'ai essayé de corriger mon accent, euh, pas par complexe, attention, parce que c'est comme ça, c'est l'éducation que j'ai eue. Une enfance euh, euh, assez... Euh, Assez tranquille, euh, j'ai beaucoup voyagé, j'ai parcouru le monde avec mes parents, euh, on, a, on a fait pas mal de choses, euh, dès une enfance euh, tranquille, pas un gros travailleur à l'école, je faisais juste ce qu'il fallait faire, mmh. euh, rien de plus, mais par contre, euh, intéressé par tout, mais tout, euh, je faisais euh, tout petit... Euh, de la météo, je notais pendant, pendant trois ans, je notais la température, l'hygrométrie, les nuages, les machins. En même temps, je faisais du tennis, en même temps, je faisais du violon, en même temps, je faisais euh, euh, de l'informatique. Enfin, euh, voilà, j'ai toujours été passionné partout. Petit dormeur, même aujourd'hui, euh, parce que je trouve qu'en dormant, on perd son temps. Et euh, parce que j'ai envie de. de de parcourir euh, le, le, le monde. quoi mais, mais le monde, pas le monde euh, au sens global. Là, au, le, le monde de, de voir tout ce qu'il y, qu y a à savoir. C'est
1: un peu une sorte de maladie, peut-être. Hein <rire> tu penses que cette curiosité, elle a été euh, initiée par ton éducation Tu me disais que tes parents t'ont emmené en voyage. C'est assez rare, j'imagine, à ton époque, d'avoir fait autant de, de voyages. Est-ce est que c'est une valeur que, que tes parents ont mis en avant aussi La curiosité, l'ouverture à ce qui est nouveau
0: alors, j'ai essayé, essayé d'inculquer ça à mes enfants aussi. On a pas mal voyagé aussi. Je trouve que, euh, tu sais, tu, quand tu, tu vas... Euh, de l'expérience de la vie, euh, Bon, je ne parle pas des grandes expériences type un boulot, etc. Mais quand tu vas, hmm, par exemple, euh, dans un pays, je pense que tu vois, tu vois des images et jusqu'à la fin de tes jours, ces images, tu les auras. Moi, j'ai des souvenirs en Asie ou, euh, ou aux États-Unis ou, ou, ou en Afrique, à voir des choses... Que j'ai jamais oublié, quoi. J'ai jamais oublié. ça peut être des choses hyper récentes, euh, comme des choses qui, que, que j'ai vécues quand j'avais quatre ans, quoi. Enfin, peut-être pas quatre ans, mais huit euh, ans. Mmh. Euh, C'est vraiment, euh, je pense que les, les, les voyages forgent vraiment euh, euh, la, la, la curiosité. Euh, voilà, c est, c est... tu découvres des choses. Alors, je parle du voyage. Euh... Du voyage où tu vas un peu te balader, je ne parle pas du Club Med, ou, ou enfin, j'y suis allé beaucoup aussi, mmh. <rire> mais je ne parle pas de la croisière, je parle des trucs où tu vas te, te, te mettre, te mêler au monde ou te mêler à la population, c'est ça mmh. qui est intéressant.
1: Je vois, et mmh. tu, tu mentionnais pas mal d'activités extrascolaires, est-ce mmh. que c'était est tes parents qui t'y encourageaient de proposer plein de choses de nouvelles ou c'était plus à ton initiative, je voudrais tester ça, je voudrais tester ça
0: non, je crois qu'au début, euh, au début euh, surtout quand j'ai eu la, la, mon premier ordinateur qui a changé ma vie, euh, un Apple 2e à l'époque, en je ne sais plus quelle année, euh, il y a très très longtemps, avant évidemment le Mac, et le PC, tout ce qu'il y avait. Euh, euh, je pense que ça a changé ma vie, parce, mais au début, je pense que euh, tu fais du sport parce qu'il faut faire du sport, parce que tes parents te demandent de faire du sport ou de la musique, j'ai fait du piano par exemple, ce n'était pas franchement un plaisir euh, au début, mais après, quand tu commences à faire des notes... Et quand tu commences à, à taper un peu dans une balle, un peu, de façon un peu bien, euh, après le plaisir arrive, mais je pense qu'au début, euh, on t'oblige un peu, enfin, c il faut le faire, quoi. Euh, comme les, les filles font de la danse, après il y en a qui, ont, qui adorent ça, hein, mais euh, je sais pas, j'ai je, je, toujours été, euh, je, bah, je l'ai fait.
1: Euh, tu me parles de 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 cet ordinateur que t'as reçu et qui a, et qu a mmh. changé ta vie, tu veux un peu m'expliquer, me faire vivre un peu ce, cet état d'esprit d'un petit garçon qui reçoit un ordinateur, ça doit être un truc du futur, est-ce que tu peux me raconter un peu d'où ça t'est venu, comment t'as entendu parler d'un ordinateur pour la première fois, comment ça se fait que t'as eu la chance d'avoir un ordinateur à ce moment-là C'est dis-moi un peu plus sur cette anecdote.
0: C'est rigolo parce que, tu vois, quand je rencontre dans les podcasts et des gens comme euh, Eric Larchevêque ou Fred Potter, qui sont de, de ma génération, on a à peu près vécu la même chose. C'est-à-dire toucher un moment un ordinateur, s'amuser. À, à l'époque, on appelait ça programmer, maintenant on appelle ça coder. Euh, si tu veux, à l'époque, euh, mon père avait une entreprise et puis euh, en même temps, euh, Apple, Apple présentait l'Apple 2e qui était euh, un phénomène euh, pour l'époque, avec des, des bourses d'échange de jeux, etc. Et euh, j'ai fait croire à mon père que j'allais programmer euh, sa comptabilité. Et euh, je, je dis ça... C'est euh, un margoulin, quoi. <rire> voilà, un margoulin. Et que j'allais faire un super truc, etc. Bon, finalement, euh, écoute, pour l'époque, je m'en souviens encore, J'avais, mon père m'avait acheté un, un ordinateur pour lui, enfin, pour l'entreprise et pour moi. Mm -hmm. Et ça coûtait à l'époque euh, 18 000 francs. Donc c'est déjà quand même une somme pour l'époque Et euh, bon évidemment j'ai jamais fait euh, le truc de comptabilité Et comment mais il a par réagi contre... ton père quand il s'est rendu ah, compte qu'il s'était qu cool. fait il avoir a que, Il a compris mais de toute façon il avait pas mal de combats qu'il a perdu avec la famille etc <rire> C'est autre chose Mais, mais euh, si tu veux euh, j'ai découvert euh, la possibilité de customiser les choses mm -hmm. Tu vois on en parlera certainement tout à l'heure euh, je vais sortir des épisodes solo euh, bientôt, on va en parler, et notamment je travaille sur une histoire qui est l'histoire de Lego. Et tu vois, Lego par exemple, c'est euh, dans l'histoire dans, dans de dolé qui est le, Ole Christensen qui est le patron, il faisait des jouets en bois, et ce qu'il a inventé lui par rapport aux autres, c'est la possibilité d'avoir des jeux qui étaient prêts à jouer, à prêts à construire. Mmh. Tu vois. Autrement dit, c'est pas figé. Et l'ordinateur, par rapport à, parce que j'ai eu même avant ça, et j'ai eu Pong. Tu dois même pas connaître ces non. trucs que tu jouais sur la télé, etc. C'est des, enfin les, les casse-briques et tout ça qu'on jouait sur la télé à l'époque. Tu vois, tu mettais ta cartouche comme aujourd'hui, presque une PS3 ou une PS4 ou une PS5. Euh, tu mets ta cartouche et puis c'est bloqué en fait. Tandis que l'ordinateur, euh, ça ouvre la possibilité. De, de faire ce que tu as envie de faire de programmer ton jeu, de programmer ton tableur de programmer tout ce qu'on veut c'est oh. ça qui m'a donné et c'est ça qui a euh, vraiment euh, développé ma curiosité encore plus euh, On peut que dire que, que
1: ça, ça a développé ta curiosité et aussi ça t'a donné une expérience créative le fait d'imaginer quelque chose de le concevoir et de le voir euh, euh, grandir euh, entre tes mains c'est quelque chose qui est, qui est important pour toi
0: ah ben oui parce qu'en plus ça a fait que même quand après j'ai eu mon IBM PC mmh. plus tard euh, tous mes copains quand j'étais en fac venaient me voir pour bidouiller un truc en informatique euh, aujourd'hui encore euh, euh, bah c'est mon métier quand même hein. enfin je suis mmh. dans l'e-commerce mais c'est mon métier de de de, de, de l'informatique j'adore j'adore fouiller internet ça a été encore une deuxième étape parce que c'est encore une fois euh, euh, tu sais c'était euh, 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 on s'en souvient pas hein, mais moi le, le film qui faisait fantasmer c'était c'était WarGames euh, c'est un film où dans lequel tu pouvais te connecter ce que j'ai fait moi d'ailleurs ce que j'ai été on en parlera tout à l'heure euh, je me suis connecté à internet extrêmement rapidement très très tôt mm -hmm. et euh, à l'époque euh, on mettait les modems un peu le téléphone qui était branché sur une sorte d'appareil qui se connectait et ça t ça t'ouvrait à l'époque ça s'appelait des BBS ça t'ouvrait la possibilité d'aller te connecter sur des réseaux Chose qu'aujourd'hui on fait facilement. Hein. Mmh. Mais euh, à l'époque, non. C'était euh, fermé, fermé. Quoi.
1: Donc ce côté aussi un peu exploration, découvrir des autres mondes, c'était des mondes digitaux. Euh, ah oui, ah oui Est-ce que tu avais un, un rêve quand tu étais petit Tu t'imaginais comment quand tu serais grand
0: Alors je voulais être pilote de ligne. Ah ouais Ouais, je voulais faire pilote de ligne. Et... À cause
1: de ces euh... voyages
0: Alors, jusqu'à pas très longtemps. Euh, il faut voir un peu le genre de personne que je suis euh, tu m'amènes par exemple à l'autre bout du monde faire un safari euh, ça va durer 15 jours j'arrivais, j'étais hyper content de prendre l'avion et euh, je me languissais de, que, les, que les 15 jours se passent pour reprendre l'avion pour repartir, il faut être un peu détraqué quand même, c'est à dire voilà ça n'empêchait pas que je passais quand même de bonnes vacances mais euh, euh, si tu veux euh, voilà, j'ai toujours été passionné d'avion
1: T'incarnais le, le, le proverbe de manière littérale, ce qui est important c'est le voyage, c'est pas la destination, c'est ça <rire>
0: Exactement, exactement, exactement. Et, et donc c'est pour ça que quand j'ai interviewé encore une fois des Dorine Bonnoton, des Frankie Zapata, ou oh. l'épisode qui sort aujourd'hui, c'est un pilote de chasse euh, patrouille de l'air, ça me, ça me fascine. Mm. Et pilote des lignes, euh, alors tu peux le voir. Euh, tout, beaucoup de gens m'ont dit, ouais, c'est de façon un peu réducteur. Ouais, finalement, c'est un conducteur de bus, quelque part. Euh, c'est très fatigant aussi. C'est tout un, il y, y a tout un tas de trucs. Mais aujourd'hui encore, quand je vois un avion euh, ou un hélicoptère dans le ciel, ça me fait quelque chose. J'ai une application d'ailleurs qui s'appelle Flight Radar 24 où je suis mmh. les avions. Euh, genre, je suis pas là, voilà, mais je suis, euh, je suis un dingue de tout ça, quoi. Mmh. Donc ça fait mmh. déjà deux passions que je te livre, hein, euh, oui.
1: Du coup, qu'est-ce qui te faisait exactement rêver C'était quoi quand tu montais dans l'avion qu Qu'est-ce qu qui te mettait des étoiles dans les yeux
0: La taille. Euh, la ouais. taille de l'avion. Tu te dis comment un, un truc aussi gros peut décoller. Mmh. Surtout quand, tu, quand tu, tu te balades sur un, un 747 à l'époque. Ce sont quand même des vieux avions. Et ce qui m'a toujours fasciné, et encore aujourd'hui, et pourtant je sais comment ça fonctionne, mais ça me fascine encore, c'est que mmh. tu montes dans un avion à midi, euh, tu, tu peux t'endormir 7 heures après tu te retrouves à New York ou peu importe, dans une ville complètement différente, tu te dis j'ai été quasiment téléporté, à 7 heures près mmh. j'ai été téléporté, mmh. et ça ça m'a toujours fasciné aujourd'hui je le comprends, à l'époque c'était encore pire qu'aujourd'hui, ça me fascinait ouais. euh, c'était démentiel quoi et euh...
1: c'est le côté magique de se dire euh, c'est tellement énorme et comment est-ce que euh, c'est un paradoxe par rapport au fait de se dire on est en train de voler et on est tout léger alors que je sais qu'on est énorme et très lourd, c'était un peu ça la magie?
0: Bah, c'est magique, de toute façon. Mmh. C'est magique. Je dire, on a mis tant d'années à voler, quoi. Je dire, depuis que le monde existe, ça fait, euh, ça fait 100 ans qu'on vole. Mmh. Euh, alors que le monde a, je sais pas combien de, de, de milliers d'années, quoi. Euh, c'est magique, de toute façon, quand tu regardes un avion dans le ciel et, et puis, euh, il y a quelque chose qui est, euh, il y a un certain... Il y a, je sais pas, quand je vais dans un aéroport, quand je passe sur l'autoroute et que je vois l'aéroport de loin, ça me fait quelque chose. Je sais pas. Je sais pas comment te l'expliquer.
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et, euh, et donc, du coup, ce rêve de devenir pilote de ligne, tu t'es dit, bon bah, moi aussi, je veux être un magicien, je veux être capable d'opérer cette magie. Et, euh, et pendant longtemps, tu as, envie... as eu envie de devenir pilote de ligne, c'est ça
0: Non, j'avais envie de devenir pilote de ligne, mais c'était manifestement une théorie en fait je je l'ai pas mise en pratique. Okay. Si tu veux euh, j'ai fait quand même des bon j'ai fait un bac C donc euh, maths, science euh, que j'ai optimisé euh, encore une fois parce que j'avais des à l'époque il y avait des coefficients qui étaient euh, <rire> énormes en maths physique et, et euh, j'avais calculé à l'époque que comme il y avait coefficients 5 en maths, 5 en physique et 3 en anglais, euh, il suffisait que je euh, que je bosse ces trois matières mmh. et euh, pour que j'ai mon bac. Mmh. Je... Bon, alors je l'ai quand même planté, euh, une <rire> première année, parce que un jour mon père m'a dit, euh, je, je fais un peu de digression, mais mon père m'a dit, il faudrait quand même que tu bosses un peu l'été. Je dis ok, et euh, avec des copains on a monté une soirée, on a fait venir 300 personnes, mais bon le problème c'est que la soirée était quasiment pendant le bac. Donc j'ai gagné Moi, en une soirée une... Euh, <rire> le montant des deux de, de mois de, de travail, mais j'ai planté mon bac. Et la deuxième année donc, j'avais pas envie de bosser, parce que je t'ai dit au début du podcast, je suis... Euh, J'essaye. Euh, J'étais pas un bon élève. Je faisais juste ce qu'il fallait. Et donc, euh, au début du, euh, et donc, j'ai calculé que que j'avais ces coefficients que ça me suffisait. Donc, je crois que j'ai eu un, deux, trois dans chaque autre matière histoire, géo, philo, etc. Mais par contre, j'ai eu 14 en maths, 14 en physique, et du coup, ça m'a suffi pour avoir mon bac. Je me suis orienté, mais après, bizarrement, je peux même pas te dire pourquoi. Je suis allé vers des études de commerce parce que tu sais, à un moment à l'époque. Tu savais pas trop quoi faire. Bon, j'ai fait une, école de, une, une une prépa école de commerce. Et, euh, et du coup, je me suis orienté. Euh, si tu me poses la question si je le regrette ou pas, sais, je sais rien. Ouais, c'est ce que, que je, je voulais
1: te demander. Est-ce euh, ouais, est que je, je... tu regrettes un petit peu de ne pas t'être accroché à ce rêve initial
0: Non, parce que euh, je, euh, quand j'ai eu l'âge de 30 ans, j'ai commencé à regarder aussi pour être pilote privé. Mmh. Euh, tu vois, et puis après, j'ai eu les enfants et je te dis encore une fois. Euh, j'ai eu peur, peut-être, de, de, de. Je parle pas des gros avions, mais des petits, il y en a quand même pas mal qui. Enfin, que je trouve, hein, mm -hmm. euh, Pas tant que ça, peut-être, mais quand tu commences à, à focuser dessus, tu te dis, ouais, il y en a beaucoup. Mais, euh, ouais, ouais, après, je me suis dit, bon, bah, écoute, euh, euh, voilà.
1: Ouais, c'est le propre de certains rêves quand on les confronte à, à la réalité, au risque mmh. que ça, ça représente. Euh, bah, parfois, on a envie de les laisser juste à leur place de rêve et pas d'en faire des projets. Eh <rire> oui, eh oui. En parlant de projets, est-ce que. Ouais. Aujourd'hui, tu es entrepreneur, mais est-ce que tu as toujours été entrepreneur C'est un truc qui, qui ouais. t'a animé depuis longtemps
0: Ouais, euh, j'ai toujours été, euh, si tu veux, euh, quand j'ai terminé euh, mes études, euh, je me suis retrouvé euh, en stage dans une boîte euh, qui était... Euh, qui était incroyable quoi, sur la fin, sur le papier, hein. euh, le patron il avait trois Ferrari, tu vois toi as, t'es as, jeune, t'as 21 ans, le patron il avait trois Ferrari, le fils il roulait en Porsche, en Mercedes etc, et je suis rentré, je me suis dit putain c'est ça que je veux faire, quoi je veux devenir entrepreneur, je veux gagner de l'argent. Mmh. tu vois Et euh, bon ça s'est trouvé que quand j'ai commencé à bosser, trois mois après ils ont déposé le bilan, liquidation et presque prison, donc euh, l'aide mariée était un peu trop belle pour ouais. l'époque. Et je me suis retrouvé, euh, euh, alors pas vraiment au chômage, c'était juste pendant un été. Et ma sœur travaillait dans une agence immobilière. Et au même moment, euh, bah elle aussi, son agence fermée. Et euh, on s'est retrouvés tous les deux au chômage. Mmh. Et on avait à l'époque, euh, alors, avant, je j'étais pas répondu vraiment à la question. J'avais quand même toujours, même en, 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 au, euh, en je me suis en, en seconde ou en première, j'avais quand même des idées un peu. Euh, d'entrepreneuriat, de capitalisme, d'argent, etc. Je voulais gagner de l'argent euh, mmh. tout le temps. Je faisais plein de trucs pour faire, essayer, essayer de gagner de l'argent. Mmh. J'étais quand même attiré par le côté euh, business. Mmh. Ça, de toute façon, euh, tout petit, je voulais être... Euh, alors c'est rigolo parce que je voulais être euh, marchand de glace, toujours été voulu être marchand de glace. Bon, trop bien. Ouais. Est-ce
1: que c'était pour avoir des glaces à gogo euh, gratuitement parce que moi aussi je crois que j'en ai rêvé quand j'étais petite.
0: <rire> Alors euh, je 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 crois c'est parce qu'en fait euh, il y avait euh, quand j'étais chez ma grand-mère à Paris, il y avait je sais pas si tu as connu ça, il y avait le, 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 le camion qui venait avec une petite sonnette, mm -hmm. une sorte de carillon enfin une sorte de et euh, c'était le moment des glaces et puis on on courait euh, Bon, je prenais de l'argent à ma grand-mère ou à ma mère, et on courait avec mon cousin, euh, voilà. Et, et ça m'a toujours, et on, on, on était... Euh, en fait, on était tout seul, c'est là, c'est le moment où on était seul dans la rue, avec de l'argent, mais en bas de la maison, hein. Et on était autonome on pouvait choisir le parfum qu'on voulait, la glace qu'on voulait, et on ramenait juste la monnaie. Et je me suis dit, euh, il, il, le type, il vient, il a 40 gamins autour, euh, bah, il, doit être, il doit être riche, quoi. Mm. Et ensuite, je me suis dit, mais euh, tu vois, quand j'allais chez ma grand-mère l'hiver, il n'y avait plus euh, le marchand de glace. Mm. Et comme j'adorais les pizzas, je me suis dit, euh, bah, l'hiver, je serai marchand de pizza. Trop donc, bien. tu vois, j'avais ce côté... Euh, Polyvalent. Peu, peut-être, euh, voilà, <rire> saisonnalité ou <où> le type, <rire> voilà, <rire> accessoirement, cool. voilà. Mais euh, euh, cette envie d'être entrepreneur, euh, oui, donc pour, pour continuer, euh, donc avec ma sœur, on s'est retrouvé euh, au, au chômage et euh, on avait un beau-frère qui vendait oh, les machines je... pour imprimer... Euh, des étiquettes et des enveloppes et euh, la machine coûtait assez cher et puis quand il allait visiter les, 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 ses clients euh, un sur deux ou un sur trois, lui disait non ben, je ne peux pas euh, acheter la machine, elle est trop chère euh, merci, merci, merci beaucoup et, euh, et un jour en rentrant il nous a dit écoutez euh, moi j'ai quand même plein d'échecs de mes clients ce que je vous propose c'est d'acheter la machine mm -hmm. et puis à chaque fois qu'il y a un client qui ne euh, peut pas l'acheter mais qui veut quand même le service ben, je vous le présente etc et ça a commencé comme ça et on en a fait, commencé à monter... Votre beau-frère,
1: mmh. il dit... Euh, salut Frédéric, salut... comment, comment s'appelle ta sœur Dominique. Dominique, euh, vous êtes au chômage, pas de bol, mais moi ça tombe bien, j'ai une opportunité pour vous. Ça s'est un peu fait comme ça dans le même temps où Vous en parliez déjà avant euh, quand vous étiez Non, 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 euh, ça,
0: a été, ça a été comme ça. Euh, ensuite, euh, on a commencé à s'intéresser. Si tu veux, moi, je, je, il a fallu que je trouve un logiciel. Parce qu'après, on, on a greffé quand même plusieurs produits. On avait euh, l'emailing... Enfin, le mailing, pardon, pas l'emailing, le mailing tout court. Donc, cest envoyer les enveloppes. Mmh. Ensuite, on avait les, la création des étiquettes, code à barre. C'était essentiellement des codes à barre. Et la PAO, euh, donc le, la publication, euh, enfin la création graphique. Donc, j'ai commencé à, mes, à, à regarder un peu les logiciels qui existaient à l'époque. C'était en PC, d'ailleurs. Euh, C'était compliqué d'en trouver. J'allais dans des magasins, écouter, euh, espionner des entreprises. On a monté le truc en, en, en deux, trois mois pour monter l'affaire, plus ou moins en, en octobre. Mmh. Et ma sœur, qui ne connaissait rien de rien, de rien, de rien, de rien à l'informatique... Eh ben elle, est, elle est restée des jours et des jours à ce que la, je la forme. Sur euh, À l'époque, c'était CorelDRAW, PageMaker, des logiciels comme ça. Quoi, et, et on a lancé le truc. Euh, et
1: voilà. vous aviez réparti les, les rôles comment Ta sœur, elle était responsable de quoi Toi, tu étais responsable de quoi j ai, j ai, Ce que je comprends, c'est que tu étais un peu côté euh, recherche et développement, tout le côté ouais. implémentation. Et ta sœur, elle avait quoi comme... Euh,
0: Ma sœur, plutôt commerce. Commerce plutôt mmh. Ok. Mmh. Plutôt commercial et moi, plutôt technique. C'est à, et... à peu près ça
1: et c'était votre premier projet ensemble Parce que moi, ça me paraît... Euh, je ne ah, vois pas trop lancer un projet avec mon frère ou ma sœur, là, aujourd'hui. Est-ce que ben est la, boîte, truc...
0: la boîte s'appelait Omnis, et aujourd'hui, ouais. elle s'appelle Omnis Coloris, qui a une fusion au milieu. Mais j'ai toujours ma première boîte de, avec ma sœur, qui est dans le, la pièce à côté, euh, avec qui je suis associé depuis le premier jour. Je jamais mmh. bossé en, ailleurs que chez moi, et mmh. ailleurs qu'avec ma sœur.
1: Mais pour répondre à ma question, c'est, c'était -ce que le premier projet que vous vivez ouais. ensemble, c'est ouais, ouais. comme ouais, ça ouais. spontanément. Bah ouais. D'accord, trop bien. Et ça a marché, mmh. j'imagine, puisque plus de 20 ans plus tard, vous êtes, vous êtes toujours associés.
0: Oui, ça n'a pas tous les jours été. Enfin, le... alors l'association a été toujours incroyable parce que je trouve que ça encore, on pourra en parler des heures. Mais euh, s'associer avec euh, quelqu'un de sa famille, quand ça fonctionne, et dans mon cas, ça fonctionne c'est vraiment beaucoup de bonheur parce que c'est de la confiance énorme c'est euh, il y a énormément d'avantages il faut que le frère et sœur s'entendent mmh. s'ils s'entendent pas c'est encore autre chose mmh. mais euh, oui oui on a ça, bon, après c'est des métiers compliqués parce que maintenant je résume ça dans une imprimerie hein, mais euh, c'est des métiers compliqués bon, après je t'ai on a on a pris le web donc maintenant ça refonctionne très bien mais ça n'a pas toujours été euh, ça a pas toujours été facile quoi
1: ouais. mais du coup tu fais un peu mentir euh, le, le dicton qui dit euh en business il ne faut jamais s'associer avec sa famille ou ses amis, toi tu prouves que tu es, es, es heureux dans, ce, dans cette expérience là et tu trouves qu'au contraire comme il y a une bonne relation ça fait que la bonne relation familiale elle amplifie la bonne relation de business c'est un peu ça que je comprends Alors,
0: je, je, suis, je suis en partie d'accord avec ce, cet adage mais, mais euh, si tu veux il euh, y a quand même un terrain à la base parce que moi j'ai un meilleur pote par exemple il ne s'entend pas bien avec son frère euh, je pense que c'est une question d'éducation moi j'ai été dans une, dans une famille où euh, quand on avait euh, parce que frère et soeur ça se dispute, quand on avait des disputes, mes parents étaient toujours là pour nous apaiser et nous dire allez, euh, va vers l'autre concilie-toi, etc. Bon. Mmh. donc on a toujours été dans Merci. cette euh, dans Merci. cette, euh, c'est pas de la bienveillance c'est du... Euh, c'est entre un mélange de bienveillance, de, de, de compréhension, d'être de, magnanime, en fait, d'être euh, conciliant, voilà. D'être conciliant et de se dire, bon, tu sais quoi, c'est pas très grave. Si tu veux, il ne faut pas s'associer entre euh, la famille ou les amis. Les amis, je suis d'accord. Il euh, ne faut pas s'associer avec les amis. La famille, ça dépend ce qu'on appelle famille, la, 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 la sœur ou le frère, c'est la garde rapprochée, quand même. Mmh. Si tu veux, c'est vraiment... Euh, pour moi, euh, à partir du moment où il y a la confiance, euh, je n'ai pas de... Il y a aussi le fait qu'il faut travailler à la même vitesse, ça c'est aussi... Après, tu pourrais on pourrait parler des couples, je te parlerai des couples, j'ai travaillé en couple, voilà, c est, c est, a, a, non, ça dépend. Bon. Ouais,
1: ça dépend. Il n'y mm. a, a pas non plus de, de recette toute faite à appliquer, il faut voir aussi euh, l'état de la relation et le potentiel qu'elle qu permet. Mm. Et donc, du coup, avec Dominique, vous avez créé en, en 91, si je me souviens ouais. bien... Euh, Omnis, cette première société. Ouais. Et euh, là, aujourd'hui, euh, tu es à la tête de Papéo. Qu'est-ce qui s'est mmh. passé entre euh, Omnis et Papéo Est-ce qu'il y a eu des étapes euh, Ça a été un long fleuve tranquille ou il y Alors a eu je, des je, rebondissements je, de fou.
0: Je ne vais pas te la faire façon calendrier parce qu'on euh, ne va pas ennuyer tout le monde. Mais, mais euh, tu vois, j'ai interviewé un... Un, un, une personne que j'ai beaucoup appréciée qui s'appelle Ludo Viquero qui est le patron d'Attractic World. Mm -hmm. enfin, C'est pas lui qui l'a écrit, mais on a écrit un, un livre sur lui qui s'appelle Et si ça avait été que de la chance mm -hmm. euh, Moi, je considère. Bah après, j'ai interviewé des gens comme Philippe Gabilier, tout ça. On a parlé beaucoup de chance. Hein, et ouais. La chance revient régulièrement dans le podcast, d'ailleurs. Mais je trouve que j'ai eu une vie euh, jalonnée de chance. Mmh. Euh, si tu veux, bon, c'est vrai que je suis d'abord un très gros travailleur. Je travaille 7 sur 7 encore aujourd'hui. 7 sur 7, il n'y a pas tous les samedis, tous les dimanches, etc. Mais si tu veux, je vais te la faire courte. Donc euh, effectivement, on crée la boîte. La boîte grossit. Euh, ensuite, en 1995, en notre fournisseur est en train de déposer le bilan. Euh, on rachète notre fournisseur parce qu'on n'a pas envie qu'il disparaisse au tribunal de commerce je tombe pile poil par hasard sur l'avocat qui connaît parfaitement bien le liquidateur bon c'est pas qu'on à l'époque ça se faisait un peu plus mais voilà donc finalement je l'ai eu quasiment assez facilement et puis je suis quelqu'un, moi j'adore monter les choses j'adore monter les projets et puis après une fois qu'ils sont montés, c'est comme les maquettes d'avion tu vois alors comme quand encore l'avion revient moi j'adore les maquettes mais la maquette ce qui est intéressant c'est de la construire une fois qu'elle est construite tu peux la jeter voilà c'est comme le puzzle, hein. une ouais. fois qu'il est fait, le terminer, tu, tu le détruis. Quoi. Mmh. C est, c est, voilà. Donc si tu veux, une, euh, une fois que l'affaire la, 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 a été euh, était sur les rails, ben, je me suis dit, euh, euh, il faut qu'on grossisse. Alors, euh, et c'est là que je t'ai dire, j'ai eu de la chance. Et puis on, on nous présente une, une, une imprimerie qui est quatre fois plus grosse que nous. Ouais. Euh, je ne sais plus en quelle année c'était. Et, euh, et avec un copain, je lui en parle par hasard. Il me dit tu sais, c'est quand même une boîte qui quand même qui fait quatre fois ton chiffre d'affaires. Euh, tu veux la racheter, fais attention. Tu devrais faire faire un audit. Bon, euh, je savais à peine ce que c'était un audit. Euh, <rire> vraiment, j'avais fait des études de compta, mais vraiment un vrai audit, comme je l'ai vu. Et puis euh, donc, je m'adresse à une boîte qui qui, qui fait euh, que c'est la seule que je connaissais qui fait que des audits du, des boîtes du 440 et tout ça. L ça, 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 ça nous a coûté un bras d'ailleurs. Et puis, euh, donc, ça prend trois mois de, ou deux mois d'enquête. De, 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 et puis, euh, le dernier jour, on est convoqué dans le, dans le bureau avec le patron, le nouveau pat le patron euh, de, la, de la potentielle affaire, et nous. Et puis, juste avant, elle, la, la jeune fille nous dit :« Vous ne devriez pas l'acheter. Il la boîte est quasiment en, en dépôt de bilan, en liquidation. Il y, y, y a un cadavre dans le placard. Il y, y, ouais. Ouais, y a un gros loup, etc. Ouais. » Du coup. Euh, j'étais avec mon père qui est une personne importante dans ma vie parce que c'est toujours elle qui m'a conseillé euh, d'une grande sagesse. et euh, on s'est dit, on a tourné les talons on s'est dit ok, bon d'accord, on s'en va et où je te dis que j'ai de la chance c'est que je suis dans un immeuble au grand pavois qui fait euh, 40 étages euh, assez grand mm -hmm. et je suis dans un étage et euh, j'appuie je, je sur le bouton de l'ascenseur et puis au moment où j'attends l'ascenseur, au moment où, où l'ascenseur arrive, je, je rencontre un gars que je connaissais, mmh. et il me dit salut Fred, je lui dis salut Nicolas, il me dit euh, ça va, euh, qu'est-ce que, ben, je lui dis écoute, euh, je suis un peu embêté, je, je suis un peu, j'ai un... le bourdon, je devais acheter une boîte puis ça s'est pas fait, et puis il me dit euh, ah c'est dommage, mais tu veux pas acheter un, un journal d'annonce immobilière ?» euh, j'ai un copain qui vend un, un journal <rire> Et du coup, euh, on l'a racheté, on l'a gardé 10 ans, on a gagné du pognon d'ailleurs, c'était super. Et puis une fois que le journal euh, et l'entreprise fonctionnaient... Mais du
1: coup, attends, à... attends, attends, attends. Tu... <rire> toi oui. tu fais des, du business comme ça, dans un ascenseur, tu rencontres non, une personne bah que après, tu ne devais non, non, pas rencontrer... Tu non mais
0: euh, après, évidemment, après je me suis intéressé à l'affaire, c'est une toute petite affaire. Mais bien sûr, mais, mais, mais j'ai monté fou, la mayonnaise. C'est ah, c'est fini.
1: En fait, tu cherchais une opportunité et puis tu as vu qu'elle se présentait et tu l'as saisie quoi.
0: Mais c'est pas fini, tu vas voir, voilà la chance, c'est que, bon, une fois que, encore une fois, je reviens à ma maquette, la maquette de l'imprimerie est construite, la maquette du journal immobilier est construite, ça y est, elle roule, ça y est, c'est bon, quoi. Et je me suis dit, euh, il, faut que tu, euh, il faut que tu fasses encore un truc. Et puis, j'avais, euh, euh, j'allais dans un restaurant à l'époque euh, qui s'appelait La Fiesta, j'avais une amie qui avait un restaurant et qui, elle m'a dit, euh, le, le restaurant, j'ai envie de vendre le restaurant, est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait l'acheter bon, Moi, j'étais dans mes affaires, tout ça, un restaurant, bon... Et euh, je lui dis, écoute, je vais demander à mon cousin il chercher une affaire. Mmh. Et puis je, je les présente. Et puis mon cousin me dit, ouais, c'est une super affaire tout ça, mais je ne me sens pas de la prendre tout seul. Est-ce que tu ne vas pas la prendre avec moi bon. Et puis euh, je lui dis, bah, je n'avais pas pensé en fait. Hein. Je lui dit oui, non, oui, non. Puis finalement, je lui dis oui. L'affaire, je ne sais pas pourquoi, euh, elle ne s'est pas faite en fait. D'accord. Elle ne s'est pas faite. Donc on n'a pas réussi à se cadrer, on n'a pas réussi. Ça a été, voilà. Et du coup, euh, mon amie qui avait le restaurant, euh, elle me dit, t'inquiète pas, l'affaire qui était vendeuse, hein, elle me dit, t'inquiète pas, euh, je vais te trouver des... une autre affaire. Et, euh, et tu, tu... Parce que moi, du coup, je m'étais habitué, j'y allais tous les jours, j'avais envie d'acheter ce restaurant. quoi. Mm. Et elle me dit, écoute, tu vas euh, tu vas trouver, en... je t'inquiète, te trouver une affaire, etc. Et puis les mois passent, les mois passent, les mois passent. Et je lui dis, un jour, on, je lui dis, écoute, tu vois, tu m'as mis en boîte et ça, c'est dommage, j'avais envie de ça. Tu me dis que tu t'en occupais, tu ne t'en as jamais occupé. Elle me dit, promis, 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 demain matin, je m'en occupe. Le matin, euh, dans la boîte aux lettres, elle ouvre le journal qui s'appelait à l'époque le, le, le 13. Je ne sais pas si tu as connu les journaux euh, en papier euh, un peu euh, d'annonce. quoi. Non, je pas. Et puis, euh, le voisin d'à côté vendait donc un, un restaurant flamand neuf. Il était quasiment en dépôt de bilan. Donc, euh, elle ouvre le journal, elle m'appelle. Elle me dit, écoute, j'ai une affaire, je vais aller la voir tout à l'heure. C'était un vendredi matin et euh, elle m'appelle, elle me dit, euh, moi j'étais occupé, je dis, écoute, je peux pas venir avec toi. Et voilà, Elle m'appelle du, du portal, elle me dit, écoute, il faut que tu viennes, le restaurant est magnifique, euh, 400 mètres euh, carrés, il le vend une misère. Euh, voilà. J'ai dit, écoute, je laisse tout, je suis allé voir le restaurant et, euh, je, et je lui dis, euh, écoute, je, je, ok, on le prend J'appelle mon avocat, je lui dis il faut qu'on ait absolument un compromis euh, avant 5h cet après-midi. Je n'ai pas envie que le mec réfléchisse euh, euh, dans le week-end, je n'ai pas envie qu'il qu qu zappe. Quoi. Mm -hmm. Et du coup, euh, comme ça, en, en, deux, en deux minutes, finalement, euh, on a acheté un, je me suis trouvé à la tête d'un restaurant que j'ai gardé dix ans, enfin 8 ans, un peu moins. Et je me suis vu, alors ça devait être à la base d'une occupation, mais bon, c'est un restaurant ambiance musicale, ça s'appelle le Mélo Café, qui est toujours, euh, que j'ai revendu d'ailleurs et euh, bah je faisais en plus de mes activités euh, je travaillais jusqu'à 5-6 heures le vendredi et ensuite j'allais faire le DJ euh, le vendredi soir et le samedi soir et dans la semaine des soirées, mettre la musique et, <rire> et voilà, donc c'était euh, voilà.
1: oh, du coup je récapitule, à un moment tu étais à la tête de deux entreprises plus d'un restaurant dans lequel tu faisais le DJ le soir, c'est bien ça voilà,
0: <rire> et, on arrive, voilà, et on, arrive, on arrive doucement, doucement, doucement en 2008 euh, la crise des subprimes mm -hmm. et je me dis euh, c'est trop là il va falloir j'ai une intuition je me dis il va falloir que tu vendes et euh, je dis le journal immobilier est arrivé à son paroxysme est arrivé au plus haut mm -hmm. il faut que tu le vendes on était en juin la crise a débuté en septembre je commence à contacter un peu à gauche à droite un peu tout le monde et euh, ben, je vends en juillet euh, le journal pour, parce que si tu veux 2008 ça commençait un peu à se tendre mm -hmm. et euh, quand tu avais euh, trois affaires et qu'il faut quand, quand tu as trois affaires et qu'elles fonctionnent les trois, ça va. Mais s'il y a un grain de sable, ça te met patatras les trois affaires. Mmh. Parce que tu, voilà. Et du coup, j'ai revendu euh, le journal d'annonce immobilière. Et euh, ben, j'étais content parce que j'ai quand même bien vendu. Et je me suis retrouvé donc, avec ces deux affaires-là, le, le, le resto qui marchait de plus en plus. Jusqu'à arriver à... Alors, mon, mon ami, après, avec qui j'étais, bon, on s'est associé... On, on s'est mis en couple, forcément. après célibataire, on s'est mis en couple. T'as qu'à
1: faire de, 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 de voilà. retravailler en famille, c'est ça Voilà.
0: Et quand je te dis, après, euh, on a travaillé 7-8 ans, au bout de 7 ans, euh, travailler en, en couple, c'était compliqué. On s'est séparés. Je me suis un jour, en accueillant un client au restaurant, je me suis tombé, je me suis cassé le pied. Mmh. Et ça a duré 4 mois, 4 mois et demi, avec des complications. Mmh. Et j'en ai profité, d'ailleurs, à l'époque, pour ne pas rester seul, à rien faire à la maison, euh, ben j'ai créé un site internet euh, qui s'appelait <rire> voilà, Papeo. Donc, j'ai travaillé 8 heures par jour. Donc, toi, tu as,
1: mon... as un signe de l'univers qui dit, euh, Frédéric, euh, tu es à la tête de plusieurs entreprises, tu as un restaurant, euh, tu cours dans tous les sens. Je te casse le pied. Et si tu ne comprends pas avec, après ça, euh... <rire> ah bah oui, <rire> je ne sais pas et, ce qu'il faudra. Et, et au donc, lieu de repose-toi au... et tu te poses chez toi et tu dis, bah non, je ne vais quand même pas rien faire. Je vais créer un site internet. Et voilà. laisse-moi deviner, et... ça devient une entreprise après, c'est
0: ça Ah, ben bah ça, euh, ça devient Papéo, qui fonctionne euh, assez bien, parce qu'on est présent au Luxembourg, euh, euh, Suisse, euh, Belgique, euh, évidemment la France. Et euh, j'ai tellement monté la mayonnaise, j'ai tellement créé de trucs en, 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 en 12 heures par jour, euh, avec ce pic cassé, à rien faire d'autre. D'ailleurs, mmh. c'est comme le confinement, hein, quand j'ai été confiné en, en mars, et aujourd'hui d'ailleurs, parce qu'on est encore confiné, enfin plus ou moins, j'ai jamais plus bossé que pendant le confinement. Mmh. J'ai vraiment bossé parce que je, tu, tu vas très, très vite. Donc, j'ai monté ça et ensuite, euh, bah après, il a fallu reprendre le restaurant et euh, bah finalement, euh, je n'ai pas eu envie de le reprendre et mon associé, donc Sarah, m'a fait une proposition de, de rachat euh, bah, qui était un super prix que je n'ai pas, pas pu refuser et puis comme on était séparés, euh, bah, c'était mieux pour tout le monde.
1: Mmh.
0: Et du coup, ce qui est quand même rigolo, c'est que deux ans après, donc là, elle, a, elle, elle est à la tête du restaurant, deux ans après, on s'est remis ensemble et aujourd'hui... Euh, on vient parfait amour sans ce parasite qui était. Euh, on avait quand même des. C'était assez compliqué de bosser euh, quand même en couple, je, je le reconnais. Tu parlais de la famille, mais le couple, c'est assez compliqué.
1: Oui, parce qu'il n'y a, a pas de séparation du coup. Euh, en ah termes ouais, non. D'agenda.
0: Il pas de séparation. Ouais. Ouais. Et donc, euh, et comme ça, ça ne suffisait pas euh, euh, tout ce que j'ai euh, aujourd'hui, bah, j'ai créé après le podcast, on va en reparler tout à l'heure. Oui, on va en reparler, euh, bien sûr.
1: Euh, voilà. Mais. Du coup, j'ai l'impression que tu fais énormément de choses euh, d'un point de vue professionnel, c'est un peu Dallas ta vie avec tous les rebondissements, etc. Et j'ai compris aussi que toi, ce qui t'intéressait, c'est de passer de 0 à 1 c'est d'avoir une ouais, idée, 0 de, 1, de, mmh. de, de, de plonger dans cette idée et d'essayer de comprendre comment est-ce que tu peux mettre en place cette idée euh, J'ai cru comprendre que tu avais, à côté de ton travail, euh, tu avais aussi euh, pas mal de de passions. Euh, pendant le confinement, tu as mis en place euh, certaines, dont euh, le podcast. Est-ce que tu veux me parler un peu de ce, ce côté? Euh touche à tout que que tu as. Ah oui,
0: c'est rigolo que tu dis ça parce que c'est vraiment mon surnom. Ah oui. C'est vraiment le touche à tout. Ah ouais, tout le monde me tout le monde me définit dans l'entreprise ou quoi le touche à tout. Ah oui oui, parce que j'ai une j'ai une une, une une curiosité et j'ai toujours besoin toujours 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 de tu vois même le soir quand je regarde la télé, je me détends, je rentre, je me regarde une série télé, j'adore les séries, je fais un foot de série d'ailleurs. Mais tu vois vers 10h 10h30, je vais me coucher et je regarde des documentaires formés mmh. sur un surtout euh, quand je vais par exemple euh, interviewer euh, un, on en reparlera hein, interviewer un, un alpiniste je vais voir des documentaires sur l'alpinisme ou sur euh, l'astronomie ou sur le voilà et, et j'ai toujours besoin et je fais partout je fais en ce moment je prends des cours de, de code pour me, pour me spécialiser sur un, sur un framework assez particulier euh, dans ma profession euh, en même temps je prends des cours de, de diction euh, je prends des alors ça s'entend peut-être pas je suis désolé hein, mais euh, voilà Enfin, des, des, des cours d'élocution, pardon, ouais. pas de diction, pour pouvoir euh, attaquer le podcast sans solo, c'est assez compliqué. Ouais. Ben, j'ai des coachings avec toi, euh, et puis en, des, je fais plein de, je fais des trucs avec super prof, une boîte que tu connais bien. Mm -hmm. euh, euh, je fais des, je fais et puis après j'ai plein de cours en vidéo sur Udemy ou quoi, tout le temps, tout le temps sur, je me forme sur du, des, beaucoup d'informatique, sur des sur des choses comme ça. Ouais.
1: Qu'est-ce qui t'intéresse dans le fait de, de découvrir autant que de domaines, parce que bah J'imagine que tu ne te berces pas d'illusions. C'est impossible de maîtriser, de devenir un spécialiste dans tout. Toi, ça t'intéresse de connaître un petit peu de chaque chose. Et après, quand tu as tout découvert, est-ce que tu en choisis un ou deux et tu dis, bon, c'est ça que j'ai envie de creuser Ou, ou c'est le fait de butiner, ça te va bien
0: Non, j'adore butiner. Ouais. J'adore butiner. Tu sais, tu as le, le fameux le proverbe qui dit, il vaut mieux savoir, euh, il faut, il vaut mieux savoir un peu de tout que tout quelque chose. En fait, ce que je veux dire, c'est que je. je je préfère oui effectivement savoir euh, un peu de tout ouais. plutôt que de faire le tour d'une seule chose. D'accord. Euh, voilà. J'ai jamais été, tu vois, je te parlais de violon, je te parlais de piano, je te parlais de tennis. Euh, je je, je n'ai jamais été euh, euh, ou de boxe. J'ai fait de la boxe aussi. J'ai jamais été euh, un champion de ceci ou un champion de cela. C'est pas ça qui m'intéresse. Mmh. Ce qui m'intéresse, c'est de de c'est d'arriver à. Alors c'est pas valable dans le travail. sans le travail, il faut essayer d'être le meilleur parce qu'après après il y a d'autres euh, choses. Mais ouais, euh, sinon. Une question euh,
1: que j'avais envie de te poser, c'est. Dans cette, cette, ce côté touche-à-tout, est-ce que du coup ça, ça a formé, ça a formalisé ton idée de la réussite
0: Alors, le problème du touche-à-tout, euh, ça va avec souvent euh, le problème de ne pas déléguer. Ouais. Euh, si tu veux, moi j'ai des collaborateurs, évidemment, je vais leur dire. Euh, ils vont le faire tout seul, de toute façon par exemple je vais pas aller regarder euh, la fabrication etc une, tu vois par exemple là euh, demain on change de système d'email, on va passer sur office 365 euh, ben, je vais le faire quoi. Mm. Euh, c'est pas que euh, je, je peux très bien prendre une boîte et euh, lui dire fais le pour moi mais, et payer euh, mais c'est pas une question d'argent, c'est une question que euh, je, je vais pas savoir le faire Hum. Et, euh, et ça me gêne, donc j'ai envie de le savoir, donc je m'intéresse, donc ça fait qu'un jours que je suis dessus. D'accord. Mais c'est oui, pas, pas rentable. C'est pas envie de comprendre
1: euh... aussi, j'ai l'impression, non T'aimes pas les mystères
0: Non, puis petit, 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 encore une fois petit, euh, j'aimais démonter les choses pour savoir comment elles marchent. Ouais. Le problème, c'est que quand tu les démontes, tu n'arrives pas toujours à les démonter. <rire> <Voilà. rire> Combien
1: de jouets t'as dû perdre avec cette euh, mauvaise habitude, ah. cette, après, euh, tu, après, habitude.
0: Tu deviens après, tu deviens intelligent, parce que <rire> tu, tu, si tu démontes une montre... Euh, avec plein d'engrenages de, 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 Tu sais très bien que tu vas avoir du mal à le remettre mmh. Donc il faut savoir ce que tu peux démonter Mais moi j'ai démonté un appareil photo que j'ai jamais réussi à c'est dommage quoi. <rire> voilà, tu vois, c est, c est
1: Du coup voilà. j'ai arrêté la photo
0: <rire> Non parce que j'ai fait de la photo aussi J'ai fait beaucoup de photos <rire> Trop bien. Mais j'ai arrêté parce que c'était cher Parce qu'à l'époque j'étais étudiant Et l'argentique euh, bah, ça coûtait cher quoi. Parce qu'on mmh. allait dans des labos privés euh, à, Je peux combien de francs la photo euh, putain, Je parle comme un vieux les francs Mais bon oh là.
1: Du coup, j'ai l'impression que tu es une personne qui est souvent occupée avec le travail, toutes tes passions, etc. Mmh. C'est quoi la place que tu laisses euh, au repos et à l'ennui
0: Alors d'abord, je me suis posé la question de savoir si j'étais hyperactif. Ouais. Et j'ai, je ne sais plus qui, j'ai un, un, un invité podcasteur qui m'a dit, je crois que c'est Alexandre Pachowski, mais je ne suis pas sûr, qui m'a dit, non, tu n'es pas hyperactif, tu es hyper curieux. Mmh. Euh, et c'est vrai que c'était je ne l'avais pas défini comme ça je suis hyper curieux maintenant euh, je peux alors grave de chez grave de chez grave zoner à, à, sur mon canapé avoir pendant 3 heures une série télé ou un film, ça c'est mmh. j'ai aucun problème j'avais euh, l'image de mon fils qui est un peu comme moi Clément, un de mes fils quand il était tout petit à 2-3 ans ou 4 ans il était speed mais speed de ses speed, tu vois. Mm. Et puis à un moment, il prenait son doudou, il s'arrêtait, il restait dix minutes sur le canapé à recharger ses batteries, tu vois. Et dès qu'il dérivait, boum, il jetait son doudou par terre, il revenait, et il repartait en trombe. <rire> c'est un peu ça ma vie, quoi. Es c'est un vu peu ça. Comme ça. Ouais, mais j'ai besoin de, j'ai besoin de, de tranquillité. J'adore lire, hein, surtout. Ne serait-ce que lire. Lire, c'est des moments euh, où je me détends. J'adore lire.
1: Ouais. Et est-ce que tu as des passions qui ont duré toute la vie Ou il y a des choses, j'imagine, que tu as dû laisser derrière euh, Tu me disais la photographie pour une question de, de coût à un moment, et après tu l'as repris. Est-ce qu'il y a des choses que tu as commencé et tu as dit « Franchement, ce n'est pas pour moi ?» Et au contraire, est-ce qu'il y a des passions qui, que tu n'as jamais pu abandonner Ou au contraire, que tu as toujours voulu continuer
0: Alors d'abord, j'ai un tempérament aussi. Je déteste... Euh arrêter un bouquin même si je le trouve pas bien mm -hmm. je déteste arrêter une série même si elle est naze, mm -hmm. je regarde jusqu'à la fin je, comme ça je suis euh, c'est pas juste boutiste mais je suis euh, ouais j'aime bien terminer les choses mm -hmm. après par exemple tu vois là euh, euh, j'ai eu trois mois une phase de dessin à dessiner mm -hmm. euh, quand j'ai acheté mon iPad Pro parce que je trouve ça génial avec le, le stylet, puis j'ai arrêté parce que j'avais plus le temps et là j'ai l'impression de faire quelque chose de mal d'arrêter, alors là j'ai repris alors que, mais, mais euh, c'est pour ça que quand euh, parce qu'il faut quand même comprendre que Sarah, ma compagne, euh, elle me prend pour un fond. Euh, <rire> mais euh, voilà. Et elle me dit, mais quand c'est que tu vas dessiner en plus de tout Tu vas encore dessiner Mais ben oui, parce que devant la télé, je peux le faire en même temps. Me... J'optimise en fait,
1: c'est ça. J'optimise. Ouais, c'est ce que je me posais comme question. Est-ce qu'il y a des passions que tu fais se rencontrer aussi Par exemple, là, le podcast, c'est une de tes passions. Hum. C'est
0: une grande passion, oui.
1: Tu peux, euh, tu, tu peux réutiliser ta passion du dessin pour créer des contenus, ou ta passion de la photo pour, euh, pour documenter ton, ton podcast Est-ce que tu arrives à créer un petit peu des, des rencontres entre ces passions
0: Non, parce que je ne suis, euh, suis pas assez dessinateur, ou je suis pas assez photographe, ou je suis pas assez... Euh, voilà. Maintenant, quand euh, ma plus grande passion, c'est euh, ça reste quand même peut-être... Euh, L'informatique, mmh. évidemment, quand je vais discuter euh, avec euh, des, des Marc Silati d'e-commerce euh, e ou, ou, ou des euh, Fred Potter, encore une fois, ou peu, peu importe, des geeks, des gens comme moi, il se passe euh, euh, ça match, quoi. Je veux dire, mmh. c'est euh, direct, on sait de quoi on parle, euh, j'adore, quoi. Je, mmh. voilà. Il me parle de Commodore 64, il me parle de ZX-80, les Sinclair euh, pour les plus vieux ils comprendront ce que c'est mais euh, c'est des vieux ordinateurs qui coûtaient qui avaient un cas de mémoire, mmh. un cas c'est euh, 1000 octets aujourd'hui on est à, à 32 gigas, c'est à dire euh, 32 millions euh, ouais c'est ça
1: ouais. et pour, euh, pour enchaîner sur le podcast je comprends euh, que mmh. Une des motivations ou un des plaisirs que tu as à, à créer euh, et à continuer de, de créer pour ce podcast, c'est de rencontrer des personnes, euh, des nouvelles personnes. Est-ce que c'était ta motivation première pour lancer le podcast Comment tu as eu l'idée
0: Alors l'idée, euh, d'abord j'ai toujours une vie euh, de, de... Alors si tu veux, dans mes activités extra-professionnelles, euh, je suis euh, juge au tribunal de commerce bénévole, mmh. euh, donc ça fait 12 ans ou 13 ans. Je suis vice-président d'une association qui s'appelle AJE, Association Jeunesse Entreprise. On va dans les entreprises pour parler de l'entreprise. Je suis membre du bureau de la Cité des Métiers pour parler encore. De... Voilà. Et donc j'aime bien à un moment militer pour l'entreprise, pour, pour pour dire, pour rencontrer et. Et c'est vrai que je, je le fais pour rencontrer des gens, mais je ne suis pas quelqu'un d'opportuniste. Je, je n'ai jamais de carte de visite sur moi et je ne fais jamais de business, que je trouve que ce n'est pas la peine. Mmh. D'ailleurs, mon podcast aujourd'hui, euh, je pourrais le monétiser. Il y a plein de gens qui m'ont téléphoné ou qui me disent ouais, « tu devrais euh, monétiser ». Bon, Je ne sais pas si ça le fera peut-être, mais aujourd'hui, je n'en ai pas envie. Mmh. Je veux vraiment, et j'ai beaucoup de messages d'invités d'ailleurs qui me remercient, en me disant « on sent ta passion mm. ». Et je le fais par passion comme si je faisais… Euh, je veux dire, quand tu vas prendre de la photo tu vas faire un dessin, tu, vas, tu fais un dessin pour toi. Mm. Tu ne fais pas un dessin pour aller le vendre euh, et, et gagner de l'argent. Mm. Moi, le podcast, je le fais pour moi. Et je le fais pour expliquer aux gens comment il y a des gens qui sont incroyablement euh, euh, intelligents, incroyablement malins, incroyablement euh, fantastiques, qui ont monté tel business ou qui sont allés dans l'espace ou qui sont comme des Frankie Zapata qui ont monté des machines volantes alors que Airbus et Boeing n'ont pas réussi, qui sont que 10 personnes. Comment ces gens-là, par leur détermination, ils y arrivent Et c'est ça que j'ai envie de comprendre. Et d'ailleurs, il y a
1: une métaphore qui me vient en t'écoutant c'est que, en fait, avec tes invités, tu fais un petit peu la même chose qu'avec cette montre ou cette voiture que tu as démontée quand tu étais petit. Tu essayes de regarder comment ça marche et c'est quoi les rouages et c'est quoi, euh, quoi les mécanismes qui euh, bah, euh, donnent lieu du... à cet invité-là, c'est ça
0: bah, mon, 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 D'abord, le podcast s'appelle La Combinaison, de toute façon, tout le monde le sait. Mais d'abord, le logo, il y a des rouages et tu, donc c'est vraiment ça. Ensuite, le slogan, finalement, c'est presque le making-of, c'est-à-dire que j'essaie de regarder... Euh, dans les coulisses, euh, comment ça se passe comment ils ont monté le truc moi ça m'étonne quand euh, j'ai dis, discuté avec des, des caroles juges de June euh, qui est une boîte qui a 2-3 ans euh, elle, a 3 millions de, elle envoie 3 millions de couches par mois personnellement je sais pas le faire mm. euh, comment ils sont arrivés c'est ça qui m'intéresse, c'est de comprendre euh, comment on, on va dans l'espace euh, Bac plus 19 pour Claudie Ignoré enfin, c'est voilà j'essaie je, je, de comprendre mais je, je, je la comprends toujours pas, euh, c'est une, une question récurrente du podcast, je ne comprends pas comment, des gens, en fait, comment euh, des gens y arrivent et d'autres moins, en fait. Mmh. J'ai je, 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 du mal à comprendre.
1: Et au-delà de, de vouloir comprendre, est-ce que de rencontrer ces personnes-là, ça a eu un impact sur toi Est-ce que ça a changé euh, certaines habitudes, certaines perceptions de la vie Ou tu as eu des déclics en discutant avec tes invités sur Est-ce que... Euh, parce que ta motivation, elle ne peut pas être seulement de comprendre. J'imagine que tu as envie de t'inspirer, tu as envie de progresser toi-même. Mmh. Et qu'est-ce que tu as intégré de ces discussions dans, dans ta propre. Euh, voilà, dans tes Alors, propres si habitudes tu, et tout. Si,
0: si tu veux, euh, comment j'ai eu l'idée, euh, c'est surtout se former aussi. C'est parce que je rencontre des gens qui sont fantastiques. Et, mmh. et, et, et évidemment, euh, tu me poses la question de savoir si ces personnes-là ont des impacts sur moi. Ben oui. Euh, quand, tu es, euh, quand tu es, par exemple. Dans le commerce, et que tu as un gars qui, a, qui, a, qui, a, qui vend 3 millions de produits par mois, forcément ça a un impact. Mmh. Quand tu rêves d'astronomie, et moi j'ai un, un télescope, j'ai fait de l'astronomie aussi, euh, je, je, voilà. mais quand tu regardes euh, la Lune ou, ou Saturne, ou que tu vois passer l'ISS et que tu vois Claudie Aignera en face de toi qui est allé dedans, euh, bah ça a un impact. Si tu te dis que c'est incroyable, incroyable de savoir que, euh, comment des gens sont arrivés à faire ça. Et euh, ça me passionne.
1: Oui, c'est inc incroyable, mais c'est quoi l'impact concret Moi, là, j'ai encore faim. Il faut que, faut que tu me répondes vraiment. C'est qu'est-ce que tu as changé, Claudie et Nurie Qu'est-ce qu'elle a changé Bon, tu as réalisé un, un rêve d'enfant, j'imagine. Mais rencontrer, euh, par exemple, ces entrepreneurs euh, hyper inspirants, euh, comme Carole, June, euh, Carole, euh, la, la créatrice de June, qu est-ce que, est -ce que tu, ça t'a fait changer ta propre façon de faire du business Est-ce que ça te donne des idées
0: alors, euh, oui, ça donne des tips, en fait. Ouais. Euh, tu vois, quand euh, il n'est pas encore sorti l'épisode avec Jonathan Lefebvre. On parle d'inbox zéro, on parle de, de façon de travailler, de service client. Oui, j'essaie mmh. d'adapter, évidemment. Euh, je, quand, quand je vais interviewer un, un alpiniste, je, je suis terrorisé de l'alpinisme. J'en je, je, ferai jamais, je pense. Mmh. Euh, mais, mais tu vois, ce n'est pas pour autant que que, que j'admire pas le gars, ce qu'il a fait. Ouais. Euh, C'est pas pour autant que ça va pas m'inspirer à titre personnel. Par contre... Tu vois, quand je démontais une montre petite, euh, c'est pas pour devenir horloger, mmh. mais je voulais savoir comment elle marchait. Et, et là, aujourd'hui, moi, euh, j'ai envie de savoir comment le type, il arrive à monter euh, en moins de 24 heures sur l'Everest sans oxygène. Ça m'intéresse. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, est qu on n'a pas le droit d'être intéressé par la, 30, par la, la guerre de 39-40 euh, Elle est passée, elle est terminée, euh, on a juste un peu des séquelles mais bon, euh, <rire> carrément, mais, mais bon, elle est, elle est, on peut quand même s'intéresser à l'histoire. Ouais. Alors, je, ouais, je m'intéresse au passé, je m'intéresse au futur, et ce sont des gens qui sont pour la plupart incroyables. Quoi.
1: Ouais, c'est vrai. Il y a des personnes que tu rêverais de pouvoir euh, interroger à ton micro et de comprendre leur combinaison
0: Ouais, alors, il y a. Y a euh, je rêverais d'interviewer un pilote pil pil de, de, de F1, mais bon, ça sera possible, je vais y arriver de toute façon. Euh, euh, je suis sur, sur des gros mains, gros gens, sur, sur des gens comme ça. Euh, ça m'intéresse ce que je veux savoir. Aujourd'hui, euh, je, je l'ai beaucoup décortiqué, je l'avais écrit, je crois, dans, dans LinkedIn d'ailleurs. Euh, ce qui m'intéresse, c'est euh, quand tu écoutes par exemple la Formule 1, c'est euh, jusqu'où on va aller. C'est un sport dangereux, mais pas parce que ça va vite. C'est un sport dangereux parce qu'ils vont pousser les limites, parce que s'ils arrivent à 200 km/h sur le virage alors qu'il faut être à 300. Euh, bah, il faut qu'ils arrivent à, à 300 mais s'il faut être à, à, à pour, pour être premier il faut être à, à 305 ou à 310 ou à 315 mmh. comme l'apnéiste comme aujourd'hui pour avoir un record du monde euh, et tu descends à 100 mètres euh, bah, à 105 mètres tu auras le record à 104 mètres 99 tu l'auras pas donc il faut aller plus se dépasser mmh. mais peut-être qu'à 106 tu meurs aussi donc tu vois c'est ça donc, qui m'intéresserait, oui. Et puis surtout, j'aimerais bien interviewer un président de la République. Ça, oui. Ça, je... Écoute, j'arrive je, pas à. J'ai à des attachés de presse. Des. De, de, de... Alors, il n'y en a plus beaucoup, hélas, parce que forcément, il y en a deux qui viennent de mourir, là. Mais sinon, euh, ceux en activité, il euh, y en a trois un qui est au pouvoir. Euh, qui est en, en responsabilité Donc lui ça va être un peu, à mon avis, un peu mmh. compliqué de l'avoir Un Nicolas Sarkozy ou un François Hollande oui, oui ça j'aimerais bien
1: mmh. bon, Si euh, vous qui nous écoutez euh, Vous connaissez euh, François ou Nico euh, Faites signe à, à Frédéric Ça lui rendra bien service
0: <rire> Ou Véronique, Véronique Vatché Qui est l'attaché la, 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 de presse de Nicolas Sarkozy Bon là il a eu des soucis un peu en ce moment Donc il ne serait peut-être pas dispo Mais, mais François Hollande il doit être dispo là. Mmh. Voilà.
1: Et qu'est-ce que tu imagines pour euh, le futur de la combinaison Tu aimerais bien l'amener où
0: alors, avant que je te réponde à ça, je vais faire un parallèle avec Claudie Aigneret et le président de la République. Ce qui m'intéresse, tu vois aussi, c'est un moment quand on va leur mettre, la, tu sais, cette grosse médaille de président, mmh. où Claudie Aigneret, quand on va lui mettre la ceinture de sécurité qu'elle va s'envoler, qu'est-ce qu'il pense à ce moment précis Et c'est mmh. ça qui est fantastique. Mmh. C'est ça qui est qui est vraiment ce c'est un ce, 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 ce moment que, que c'est peut-être l'ancien photographe que je suis c'est le moment que j'ai envie de capturer en fait ouais. et c'est ça qui est compliqué parce que j'arrive pas tout le temps d'ailleurs dans le podcast j'en rate plein des podcasts que des fois je ne les amène pas où je veux les amener excuse-moi ta question
1: ma question c'était de savoir qu'est-ce que tu imaginais pour euh, la combinaison dans le futur où est-ce que tu voulais amener ce podcast euh,
0: j'ai toujours envie de je sais pas où je vais l'amener euh, pour le moment je fais euh, je le fais par passion encore pas. Euh, c'est pareil que le, que le, que le sport. Euh, si je monte sur. Euh, je fais du tennis tous les samedis matin, euh, ce n'est pas pour me retrouver à, à Roland-Garros. Hein, c'est mm. pour euh, me détendre et pour, euh, et pour apprécier un moment. Aujourd'hui, je rencontre des gens. Euh, je fais partager leur, 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 leur parcours. J'apprends énormément d'eux. Je prends énormément de plaisir. Mm. La première des choses, c'est. Je, je, je... En fait, c'est un plaisir que j'ai et que je, que je fais rayonner, que je redistribue, en fait. Mm. Et, mais j'en suis euh, l'amener où euh, bah, Avoir de plus en plus d'invités, euh, de plus en plus euh, sympas, parce qu'ils sont tous sympas, euh, prestigieux, euh, qui m'impressionnent de plus en plus. Euh, voilà. Et puis d'être meilleur, parce que je suis encore. Euh, euh, je, je bégaye, je prépare encore un peu trop à mon goût, euh, la peur de peut-être ne euh, pas y arriver. Euh, je fais un peu trop de. J'aimerais bien arriver euh, à interviewer les gens. Euh, un peu les mains dans les poches. Quoi, mmh. tu vois un peu comme quand on se rencontre un samedi soir, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que je fais mmh. Et puis ça peut durer deux heures. Voilà.
1: Ouais, ça, c'est le, le brio de, de l'excellence et de, de pouvoir improviser sans en avoir l'air. Euh...
0: C'était les, les brios que, que faisaient des, 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 euh, des Yvan Levaille ou, ou, ou des Franz Olivier Gisbert mmh. que j'ai interviewés en faisant des revues de presse à la volée. C'est-à-dire, ils, ils arrivaient le matin à 5h moins 5. Et il faisait leur vie de presse avec le journal, mmh. là où tu as des journalistes plus, 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 plus jeunes qui vont mettre 4 heures à la, à la fabriquer. Bah mmh. C'est ça le.
1: C'est l'atout de, de l'expérience. Mais à force d'exigence, de, d'acharnement, de, de persévérance et de travail, comme je sais que tu fais au quotidien pour préparer mmh. tes interviews, je sais que tu arriveras à ce niveau un jour. Ben. Euh, des petites questions euh, un peu euh, perso euh, qu'on a l'habitude d'aborder dans, dans la combinaison. Mmh. C'était quoi ton meilleur moment depuis que tu as lancé la combinaison
0: On n'a pas parlé du... du... Ouais, comment ça s'est passé au début hein, Parce que c'est le, 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 le meilleur moment, euh, si tu veux, au début... D'abord, j'ai mis 3-4 mois à, à régler la technique, parce que c'est important d'avoir une qualité de son. Euh, euh, après, j'ai interviewé tout le monde autour de moi. Euh, après, j'ai euh, pris des cours de diction. J'ai la chance d'avoir dans un bureau un, un, un théâtre juste à côté. Tous les enfin, Toutes les semaines, ils venaient me donner des cours pour pouvoir dire... Euh, des, ce qu'on appelle les virlangues tu vois par exemple euh, un banc plein de pain blanc et un plein banc de blanc pain ou euh, un dragon gradé dégradé un gradé dragon bah, au début je savais pas le dire tu vois euh, c'est pas que je fais pas de trucs mais c'est difficile et euh, j'ai énormément benchmarké les les podcasts j'en écoute euh, j'en écoute euh, Trois par jour, je te disais tout à l'heure wow. en off, euh, j'en fais, euh, je, en ce moment je les écoute en x2, j'espère les faire un jour en x3, euh, en, fait, en fait je vais faire en, en sorte de capsule pour ouais. comprendre, euh, voilà parce qu'après j'ai, il n'y a pas le meilleur moment parce que le meilleur moment c'est euh, plein de, de, de bons moments, d'abord toi aussi tu le vis quand tu, quand tu fais un podcast, ce qui est un mmh. super moment c'est quand tu appuies sur publier. Mmh. c'est un moment qui est extraordinaire, tu as terminé le job, tu as fait le ouais. job. Voilà, ça c'est un super moment ensuite d'avoir des invités quand j'ai eu par exemple Francky Zapata qui était le premier guest que j'ai eu vraiment guest star ou, ou, ou Claudie Aniré ou, ou, ou des gens comme ça ou tu vois, des, ou des Franz olivier Gisbert c'est des trucs, c'est des pointures mmh. donc c'est des moments hyper agréables quand ils disent oui et que tu sais que tu vas les interviewer j'en ai des super qui arrivent d'ailleurs pour 2021 euh, c'est vraiment très agréable et puis euh, ce que j'aime bien aussi, c'est le moment où tu appuies sur enregistrement avec la personne. Tu fais ta présentation qui, veut dire, qui va durer euh, 20 secondes, 30 secondes, une minute. Tu as la petite pointe au cœur. Et puis après, il parle et après, c'est lancé. Tu vois, ça y
1: est.
0: Mm. Ce que j'adore, c'est euh, progresser, en fait. Ouais. Je, je pense que quand j'entends le premier euh, podcast que j'ai fait, j'ai presque honte et euh, bah j'arrive j'ai encore j'en ai encore, j en, j en ai encore euh, je suis pas très content hein, parce que je suis pas amené parce que j'ai pas été bon parce que j'étais fatigué parce que j'ai pas amené la personne où je voulais l'amener euh, on a on a raté des épisodes en pagaille mais euh, mais j'adore j'adore je, je prends mais c'est comme si tu me disais euh, tu joues tous les samedis matin au tennis quelle partie tu as préférée ouais. elles sont différentes en
1: fait mm. Du coup, est-ce que tu as eu des gros fails Vas-y, dis-nous tout avec, euh, avec le podcast euh, depuis le début.
0: Alors, si tu veux, euh, si veux euh, d'abord, je suis hyper prévoyant, c'est-à-dire que mmh. je stresse, je fais mes checklists comme les avions euh, avant de décoller. Tu <rire> sais, c'est important d'ailleurs hein, parce que tu vois, les, les, les pilotes d'avion justement, avant de décoller, ils relisent toujours la même feuille. Ouais. Il, tu pourrais te dire ils la connaissent par cœur, mais ben non mmh. il faut qu'ils la relisent pour pouvoir ne rien oublier parce que l'homme est faillible quand même mmh. bon, si tu veux moi j'ai quand même euh, j'essaierai de, de le mettre dans le, dans le, dans le truc mais j'ai euh, par exemple pour pas oublier le selfie euh, avec la personne j'ai un panneau quand j'enlève mon enregistreur j'ai un panneau en dessous écrit à la main tout pourri selfie <rire> <rire> voilà. j'ai euh, mes deux jeux de piles j'ai mes deux jeux de câbles euh, j'ai euh, un micro supplémentaire. J'ai, euh, voilà. Après, j'ai pas deux ordinateurs et j'ai pas non plus deux enregistreurs, mais voilà. Donc, j'essaie à ce niveau de tout prévoir. Mon plus gros fail, euh, c'est peut-être pas euh, sur du matériel. C'est moi personnel. J'ai interviewé la première fois. Euh, j'ai interviewé euh, Françoise Nyssen, qui était euh, mini, l'ancienne ministre de la Culture. Et pour moi, c'était vraiment euh, une de mes trois, quatre premiers épisodes. Et d'abord, je pensais que j'étais pas au niveau pour mmh. interviewer une personne. Et puis, euh, écoute, je suis arrivé, euh, j'avais une heure et demie d'entretien. Elle m'a dit, écoutez, j'ai un train, on n'a plus qu'une heure. Alors, déjà, quand t'as pas trop l'habitude des podcasts, on des ouais, 30 pression. minutes. Ouais. T'as déjà la pression. J'ouvrais la bouche. Chaque mot que je disais, il accrochait. Chaque phrase, je bégayais. Et j'avais pas, en fait, j'avais pas dormi de la nuit. Mmh. J'avais mal au dos. Et j'avais ah. pris un cachet pour le dos. Et ouais. donc, j'étais entre bourré et euh... Stone du cachet histoire, et voilà et donc du coup elle a été elle a, elle a été adorable parce qu'on n'avait pas terminé elle m'a proposé de revenir la semaine d'après mais pour la première partie que je n'ai pas voulu refaire je n'ai jamais fait autant de post-production j'ai refait <rire> des questions et tout parce que je passais pour un idiot voilà chose que je fais je fais quasiment jamais hein. c'est-à-dire que l'épisode qui dure deux heures il doit durer 2h2 deux deux peut-être mmh. euh, ou 2h5 je fais très très peu de post-prod parce que j'ai pas envie. J'écoute tout hein, parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer mais euh, mais par contre euh, voilà, c'est le plus c'est le plus gros fail que j'ai eu après je suis euh, tu vois je, je, quand j'ai rendez-vous à Paris parce que bon, je, ce qu'il faut comprendre aussi c'est que je fais ça par passion je fais ça, je ne suis pas payé, hein. je ne mmh. je, 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 je gagne pas d'argent avec le podcast. Et je vais sur, à Paris une fois par mois pour rencontrer sur mes deniers persos. Euh, et j'ai tellement peur qu'il y ait de laisser un aléa. Quand j'ai rendez-vous le matin, je viens la veille. Mmh. Euh, tu vois, je, 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 parce que je n'ai pas envie d'être en retard, je viens une demi-heure avant. Oui. Euh, j'ai envie que ça soit cool. Mmh. Euh, voilà, d'être tranquille, je n'ai pas envie de me stresser. Euh, moi, je suis très... Euh, si tu veux, je suis très... Euh, euh, je vais par exemple pas regarder mes mails avant le avant un podcast, que potentiellement, il y a une mauvaise nouvelle qui peut arriver sur un ouais. mail. Alors, tu vois, j'ai envie d'être zen, serein, être dedans, quoi. Euh, voilà.
1: Et qu que, du coup, quelle leçon t'as retiré de ce fail avec euh, cet invité
0: Rien, aucune, parce que j'en fais encore. <rire> <rire> j'en fais encore, j'ai encore des fails, j'ai encore des épisodes où je suis, je suis incroyablement idiot dedans. Je, suis, je, suis, je pose des questions. Tu vois, alors, il y a un épisode qui va sortir bientôt avec Idriss Aberkane. Ouais. Qui est. Euh, qui est qui, qui, après, il, est, il a été controversé, mais il a trois thèses. Enfin, c'est un génie. Hein. Pour moi, c'est un génie.
1: Mmh.
0: Et, euh, et tu vois, j'ai lu son bouquin, j'ai fermé son bouquin, et je lui ai dit Putain, tu n'as rien compris.
1: <rire> c'est mal parti. Je
0: n'ai rien compris. <rire> donc, évidemment, ça a été facile. Je lui ai dit Tu peux me pitcher ton bouquin Voilà. Et donc, euh, moi, je lis. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que moi, je lis euh, sur Kindle. Mmh. Pourquoi Parce que euh, le Kindle permet de faire des copier-coller, ouais. euh, après, directement dans Evernote. C'est ma façon de travailler. Et euh, parce qu'il faut comprendre hein, je veux dire, un, un podcast c'est quand même moi j'essaie je de respecter s'ils ont écrit euh, alors pas des gens comme François-Olivier Gisbert qui a écrit 30 bouquins mais par exemple des gens comme Philippe Croison qui a, que j'ai adoré celui qui a, qui a, qui a, qui a eu un, qui est sans bras et sans jambes il a écrit 3 bouquins, j'ai lu 3 bouquins mmh. euh, Dorine Bondoton elle a écrit un bouquin, j'ai écrit je l'ai ouais. lu, euh, tu vois j ai, j ai, je respecte toujours je trouve que c'est la moindre sérieux. des choses ouais. d'abord ça me permet de, de... Marc Battard, c'est pareil ça me permet de m'immiscer de, dans, dans leur vie de comprendre mmh. Mais comme c'est des, bou des bouquins des de, ou des romans ou des bouquins de leur vie, c'est facile. Mais Idriss, c'est des bouquins de, de biomimétisme, de neurosciences, etc. Donc, j'ai un peu rien compris. Et, euh, et, mais sinon, euh, bon, j'ai quand même fait un super épisode parce que je suis allé là où je savais que je pouvais aller. Euh, ouais. euh, Il voilà, y, y en a qui sont meilleurs que moi, largement, à, à faire de l'éthologie, de la philosophie ou, ou ce que tu veux. quoi.
1: Mmh. Et ton but, c'est de, de comprendre en tant que Frédéric Azoulay et de nous faire comprendre aussi auditeurs et auditrices. Et puis, et puis,
0: et puis, et puis on est tous l'idiot de quelqu'un ou l'intelligent de quelqu'un. Ouais. Et puis, je me, dis, je me dis en toute modestie, si moi, je ne le comprends pas et si derrière, j'ai des milliers d'auditeurs qui ne comprennent pas non plus, on va où ouais. J'ai pas envie de lâcher tout le monde, ça <rire> sert à rien. Quoi. Voilà.
1: Et du coup, qu'est-ce que tu nous réserves en 2021 avec la combinaison
0: alors, 2021, euh, je sais pas trop. Enfin, je sais en fait. Mais je sais pas si je vais y arriver. Mais bon, c'est encore un défi que je me suis lancé. Euh, j'ai eu pas mal de messages sur des gens qui me disent « Ouais, euh, on n'a pas parlé d'ailleurs sur la durée du podcast. Mmh. Euh, les podcasts sont assez longs euh, parce que je vais aller au fond des choses. Je pense pas qu'on puisse faire une combinaison. Euh, si tu veux, quand tu vas démonter une montre, tu la démontes pas ou tu la jettes par terre et c'est bon toute seule. Ou tu prends ton temps et euh, tu démontes vis par vis et ça prend du temps. Donc mmh. moi, je démonte vis par vis les, les auditeurs que j'ai. Et, euh, et si tu veux, donc je suis sur un format quand même d'une heure et demie, deux heures. Bon, ça c'est une chose. Mais on m'a dit, euh, on m'a dit, euh, tu devrais faire des épisodes un peu plus courts. Bon, euh, mais je peux pas interviewer quelqu'un en, en, en 20 minutes, quoi. Mmh. C'est difficile, quoi. Mmh. Donc j'ai eu l'idée de, 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 de faire des épisodes sur des histoires mmh. euh, de, de, de gens que je peux pas interviewer ou qui sont morts. Ou, euh, ou dans une entre entreprise qui n'existe plus, ou, ou des entreprises qui sont euh, euh, trop grosses, euh, etc. Et donc, je vais résumer leur vie, mais de façon cool. Pas la façon Wikipédia, pas la façon... Euh, voilà. Tu vois, ça va durer une, à peu près une vingtaine de minutes. Ouais. J'ai parlé de Lego tout à l'heure, voilà, ce genre de truc. Lego, par exemple, euh, ça sera l'idée, parce que je trouve que c'est intéressant.
1: Ouais, l'ego ça se prête bien aussi euh, au démontage ouais, et au
0: montage, mais y a, je vais faire Airbnb aussi ça, 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 ça se prête bien RG parce que je suis un fou de Tintin ouais. euh, voilà aujourd'hui RG le euh, gars il est mort en, en 1983 tu vas en Belgique aujourd'hui euh, les Tintins c'est encore euh, devant tout le monde devant toutes les, les, mmh. les, les...
1: pour ceux et celles qui nous écoutent et qui ne voient pas euh, Frédéric moi je le vois, on enregistre cet épisode à, à distance mais on est en visio aussi à côté Derrière Frédéric, littéralement, il y a une étagère remplie de figurines de Tintin, de Capitaine Haddock, de Professeur Tournesol. Donc, ce n'est pas une blague. Quand Frédéric mmh. est passionné, il est passionné, ça se voit. <rire> ouais,
0: ouais, c'est vrai. Écoute, c'est ma génération. Et puis, Tintin, Tintin euh, c'est quelqu'un qui m'a accompagné toute ma vie, euh, ouais. quand j'étais triste, quand j'étais super gay. J'y retourne tout le temps. Ouais. Retourne tout le temps. Ouais, je, 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 je les ai maintenant, maintenant je les lis sur l'iPad. Mais euh, n'importe où, euh, quand je fais un vol, par exemple Paris-Marseille, j'ai une heure, je mmh. envie de travailler, boum, je me fais un Tintin.
1: C'est vrai que Tintin, il, il porte aussi euh, des, des qualités euh, de curiosité, d'exploration, ah, oui. il est intrépide, donc euh, on peut comprendre que ça t'inspire compte tenu de, de ta personnalité aussi.
0: Ouais, mais, mais ma plus grande passion dans Tintin, c'est Milou. J'adore mmh. Milou. J'ai une étagère complète de Milou, j'ai que des Milou. <rire> j'adore parce que j'adore ce chien.
1: Voilà. Pourquoi tu l'adores
0: Je sais pas, il me fait marrer. Il, a, il me fait marrer, il sa tête, il me fait marrer.
1: C'est ta mascotte
0: Ouais, ouais, ouais c'est ma mascotte. Ouais. Ah ouais.
1: Trop bien. Et euh, du coup, es, depuis le début de la conversation, euh, t'es hyper positif, t'es tout sourire, tu me parles beaucoup de passion, etc. Mais parfois, il euh, y a des trucs qui t'énervent, il y a des trucs qui te font chier
0: Ah oui, bah grave, ouais. ah oui, grave, oui. Ah oui, oui. Euh... Écoute, euh, en vieillissant, on, on, on s'assagit, mais euh, j'étais quand même quelqu'un d'assez impulsif. Euh, je trouve que j'apprends de plus en plus à, à, à faire le, le, le sas. Mm. Le sas, pour moi, c'est-à-dire que quand tu dois dire les choses, il faut passer dans un sas euh, avant de, de les dire. Ouais. Tu ne tu peux pas les dire cash. Mm. Euh, voilà. c c ça, bon. Alors, tu peux appeler ça le sas, tu peux appeler ça le management, mais le management que tu vas que tu vas adopter avec tes enfants, avec ta compagne, avec tes parents, euh, voilà. Mmh. Mais ça n'empêche pas qu'il y, y a plein de choses qui m'énervent. Hein. J'aime pas les gens qui sont en retard, j'aime pas les gens qui me racontent des histoires, j'aime pas les gens qui ne travaillent pas. Y a mmh. une truc qui, je, je suis un gros gros travailleur, je n'ai aucun respect pour ceux qui euh, se lèvent à à pas d'heure et qui ne cherchent pas de, à faire quelque chose de leur vie, mmh. euh, ça, ça m'énerve. Mmh. Ouais. Mais après, c'est une question d'éducation, d'intolérance, peut-être. Moi, j'ai été une éducation où, où à 10h du matin, mon père faisait les gros yeux parce que même quand je sortais en boîte et que je me couchais à 5h, il fallait qu'à 10h, je sois debout. Il fallait assurer ça. derrière. Ouais, ouais, ouais. ouais. Mmh. Voilà, ouais.
1: Est-ce que, euh, pour revenir, euh, pour enchaîner sur des questions perso de la combinaison, mmh. est-ce que si tu devais changer un truc dans ta vie, ça serait quoi
0: dans la combinaison dans ma vie Dans ta vie. Pilote de ligne.
1: D'être allé au bout de ton rêve de pilote de ligne Ouais, ouais, ouais. si
0: je devais refaire ma profession, tu me dirais. Alors, changer, pas grand-chose, parce que c'est compliqué comme question de savoir se changer, parce que ça voudrait dire que je vais changer, mais en gardant le personnel. Parce que si je change, je reviens en arrière. Si je reviens en arrière, il y a les questions d'enfants et compagnie, je, mmh. je je réécrirai quasiment rien. Surtout que j'ai la chance d'avoir quand même encore mes parents qui sont assez vieux, en bonne santé, etc. Donc, j'ai pas envie de changer grand-chose. Voilà. Mais sinon, euh, ouais, au niveau de la, du boulot, pilote de ligne. Ouais, je serai pilote de ligne.
1: Est-ce qu'il y a une, une décision qui a été difficile à prendre, mais euh, que tu regrettes pas ou qui a changé ta vie
0: Une décision difficile à prendre mm. Non, j'ai pris des décisions qui ont changé ma vie. Je t'ai parlé de chance tout à l'heure. Oui des décisions qui ont que j'ai pas pris qui ont changé ma vie euh, j'ai une décision que j'ai pas prise que je regrette il y a des années des années des années euh, si tu veux sur internet moi j'ai été euh, on en a parlé rapidement j'étais sur internet en 1991 mm -hmm. la création de la boîte tu, tu te connectais euh, à Paris euh, sur des BBS à l'époque après il y a eu internet tu avais un forfait qui coûtait je sais pas une fortune pour 3 euh, heures par mois mm -hmm. t'imagines imagines hein. Et euh, je commence à créer des petits sites en HTML, tout ça. Et puis, j'ai un gars qui, euh, qui a fabriqué des machines pour nettoyer les endoscopes. Et euh, alors je me souviens plus comment elle s'appelle la boîte. Et c'est un client à moi. Euh, j'ai imprimé pour lui. Et il m'a dit, euh, écoute, tu t'y connais en Internet, si tu veux. Euh, écoute, je te donne euh, 25% de la boîte. Et on s'associe. Et tu montes, euh, tu mets sur ça. Et tu développes, toi, les sites et compagnie. Parce que je crois dans ça. C'était plus tard que 91 hein, mm -hmm. euh, Mais c'était euh, avant l'explosion d'Internet. Avant le 2000, évidemment. Et puis, euh, bah, tu sais, la était dans le guidon. J'ai dit non. Mmh. Et euh, bah, ce type, il a tellement monté la mayonnaise. Il est parti vivre aux états unis Sa boîte a été cotée en bourse. Je ne me souviens plus comment elle s'appelle, d'ailleurs. Et euh, c'est un milliardaire aujourd'hui. Wow. Ouais. Ouais, c'est un milliardaire aujourd'hui. J'aurais eu 25% de ça. Donc, euh, voilà. Ouais, Mais j'aurais fait autre fois chose. Fois, aussi,
1: tu, tu regardes ce moment-là, ce moment charnière en disant si j'avais pris l'autre direction, à quoi ressemblerait ma vie aujourd'hui
0: Ouais, mais tu sais, euh, il faut pas regretter parce que euh, tu peux prendre un, un, une direction d'un autre côté et d'un autre côté euh, avoir un mur ou un caillou euh, que tu n'as pas vu et euh, tu, peux te, tu peux te prendre un mur aussi. Mmh. Ce qui est fait est fait et, et, euh, et voilà. Et donc, euh, c'est ouais, ce qui est fait est fait.
1: Pour enchaîner avec des questions un petit peu plus légères, c'est quoi le bouquin que tu lis en ce moment euh, Qu'est-ce qu'il y a comme bouquin euh... Ou comme Kindle sur ta, sur ta table de chevet
0: Alors, j'en ai deux. Ouais. Un que je n'ai pas encore lu et, euh, et un que je suis en train de lire. Alors, celui que euh, je suis en train de lire, c'est Génération IA d'Alexandre Pachowski parce ouais. que c'est un que j'ai reçu dans le podcast. Il me l'a dédicacé et, et j'ai trouvé adorable. Il m'a fait une super dédicace et, euh, et je suis en train de le lire. C'est donc on parle d'intelligence artificielle au travers les, des séries télé et des films. Mm -hmm. Et l'autre, euh, c'est un bouquin sur la vie de Bruce Springsteen mais qui est plus un bouquin de management que j'ai acheté que j'ai pas encore j'ai pas encore attaqué en fait trop bien voilà
1: et autre puis je suis en train
0: de me remettre du bouquin d'Idris Abertan où j'ai rien compris
1: c'est quand même vendu et
0: entre nous tu vois comme quoi qui s'est quand même vendu à 350 000 exemplaires et je pense qu'il y en a quand même 3 349 999 qui ont compris quelque chose comme quoi je suis unique donc dis-moi
1: et euh, du coup, je sais que tu es fan de citations euh, à chaque fois qu'on qu discute tous les deux. Tu m'en sors au moins une ou deux que je note sur un petit papier euh, très sagement parce que j'aime bien aussi. Euh, si tu devais choisir une citation qui illustre ta vie, ton parcours, ça serait laquelle
0: bah, J'en ai plusieurs. Euh, J'en ai plusieurs. Euh, je t'ai dit que j'étais un gros travailleur. Euh, mmh. euh, bah, c'est soit euh, peut-être Thomas Edison qui a dit Le talent c'est 10% d'inspiration et 90% de transpiration. Mmh. Mais sinon, peut-être euh, celle d'Einstein qui disait euh, Je n'ai aucun talent particulier, je suis juste passionnément curieux. Pas mal. Je pense que ça me va ça me euh, bien.
1: Ouais, en toute humilité, c'est bien d'avoir euh, Einstein comme euh, rôle modèle. Moi, ça me, ça me convient bien. Mais
0: bah, Surtout qu'il était bidon à l'école, euh, Einstein. Ouais. Il était nul à l'école, donc c'est vraiment... Euh, ouais.
1: Et une dernière question avant de passer à, à la combinaison. Ouais. Je sais que ton père a eu beaucoup d'importance pour toi et qui t'a donné mmh. beaucoup de conseils, mmh. euh, de bons conseils. Quel est le meilleur conseil qui t'est jamais donné Fais attention. Fais attention
0: Ouais, mais mon père, c'est ça. C'est-à-dire que euh, si tu veux, quand tu... Quand tu sors de l'école, comme moi, je n'avais pas d'expérience, hein, quand tu sors de l'école et que tu, tu rentres dans l'entreprise, tu, euh, tu, tu peux vite te faire écorcher dans ce chemin-là, parce que tu ne vois, vois pas les embûches, en fait. Mmh. Et euh, mon père a toujours été là pour me préserver et me dire « attention, euh, tu es presque, <rire> attention Dodane ». <rire> je, je, vois, je, voilà. Attention, voilà. Et, 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 et puis, euh, quand tu prends trop vite un dodan, soit tu vas te taper la tête sur le, le toit et tu vas te faire mal, soit mmh. tu vas te tanker complètement. Mmh. Et, euh, et ça a été, euh, il a toujours été là pour me dire attention de la méfiance, en fait. Mmh. Et, euh, et c'est bizarre parce que je, je, c'est vrai que j'ai ce côté. Euh, c'est pas une, c'est pas une question de peur. Il y en a qui te disent qu'avoir peur, c'est c'est mourir mille fois. Il y en a qui disent que c'est mourir, c'est même pire que la mort d'avoir peur tout le temps. Non, c'est pas une question de peur. De faire attention. J'ai beaucoup joué aux échecs, par exemple. Et tu vois, le principe même de la partie d'échecs, c'est de quand tu quand tu te mets sur avec tes blancs ou tes noirs, c'est d'aller prévoir. C'est plus tu es bon, d'ailleurs, plus tu vas arriver. C'est d'aller prévoir ta partie jusqu'à la fin. C'est le principe. Donc regarder tous les coups. Le problème, c'est que tu ne laisses pas de place à euh, la sérendipité ou tu ne laisses oui. pas de place à, 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 à l'action qui peut arriver parce que tu essaies de tout prévoir. Et malheureusement, de temps en temps, ça se passe pas comme tu veux. Mais euh, je suis quelqu'un, je, je préfère les bonnes surprises que, que, que les déceptions ou les mauvaises surprises.
1: Si je dois passer à la question traditionnelle que tu poses à la fin de tous tes épisodes et tes invités, c'est à ton tour maintenant. Du coup, ce podcast s'appelle La Combinaison, parce que tu cherches à comprendre la combinaison des éléments qui a amené à la personne qu'on a devant les yeux, que tu as devant ouais. les yeux et qu'on écoute. Du coup, c'est quoi la combinaison pour devenir Frédéric Azoulay
0: alors, la combinaison pour devenir Frédéric Azoulay, si tu veux, pour aider mes invités, je leur donne quand même quelques trucs ouais. et je leur dis, pour ceux qui connaissent bien, je leur dis, euh, quelle est la combinaison pour devenir Frédéric Azoulay Du travail, du talent, des opportunités saisies, de la chance, de la résilience, ouais, de la persévérance, de l'actualité, etc. J'ai fait, fait voilà. exprès de ne pas dire mais, tout ça parce que mais, tu te connais,
1: c'est à toi de me Voilà, répondre.
0: mais, mais c'est pour ça que maintenant je vais l'expliquer <rire> parce que là j'ai l'occasion, en passant sur ce grill, de, de, de l'expliquer. Euh, je crois que euh, d'abord, cette cette, cette liste, elle a évolué au fur et à mesure. Il y en a d'autres qui me disent de l'amour ou de l'amitié. Enfin, il y a plein de gens qui me disent ce genre de choses. Si on les reprend, euh, il y a des choses sur lesquelles je peux influer et sur des choses sur lesquelles je ne peux pas influer. Par exemple, tu vois, le travail, euh, je, je pense que je ne suis pas quelqu'un qui, qui suis très bon. Donc, euh, encore une fois, on peut parler du syndrome de l'imposteur. Je vais compenser par du travail. Mmh. Ce que je ne sais pas faire, je vais l'apprendre. Et il y en a qui vont l'apprendre très vite Et moi je vais l'apprendre euh, en travaillant Donc pour moi déjà la première chose De la combinaison c'est du travail ouais. Du talent c'est pas à moi d'en juger J'en sais rien et je pense franchement pas Que je casse trois pattes à un canard <rire> Donc euh, voilà Des opportunités saisies, oui Parce que même si mon père euh, m'a toujours dit Fait attention Ce qui me terrorise c'est de rater l'opportunité ouais. euh, C'est le regret en fait Plutôt que le remords mmh. Voilà euh, de la chance, je crois que j'ai été suffisamment éloquent euh, pour le dire, euh, de la chance, oui j'en ai eu toute ma vie, euh, et Dieu merci parce que... Alors j'ai une phrase qui est sympa aussi, j'ai une citation qui, qui, euh, que j'ai oublié de dire, euh, qui, 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 qui me caractérise souvent aussi, c'est euh, « un coup de chance ne fait pas un chanceux comme un coup de soleil ne fait pas un bronzé ». C'est vraiment le truc. Que je, voilà. Donc j'ai des coups de chance, mais ça veut pas dire que je suis chanceux. C'est juste. <rire> euh, c'est Trigano du Club Med qui a, qui a dit ça. Euh, de la résilience parce que effectivement la résilience. D'abord j'ai une patience énorme et euh, même je suis très bricoleur, très très bricoleur et je peux passer trois heures à, à réparer quelque chose sans sans voir le temps passer parce que voilà je, et, je, et tant que c'est pas terminé. Euh, donc ça va aller avec la persévérance juste après je continue tant que c'est pas terminé je déteste l'inachevé en fait mmh. voilà. de la curiosité encore une fois je pense que je l'ai assez bien démontré et euh, l'autre ingrédient le dernier ingrédient peut-être que j'ai pas cité c'est la passion quoi c'est vraiment euh, je veux vraiment montrer que aux gens que je fais ça euh, oh, ça m'énerve un peu de dire ce que je suis en train de dire parce que ça fait genre euh, message politique etc <rire> les mecs qui sont là démagogues non 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 je fais juste ça parce que ça me plaît et, et que si euh, si ce que je fais me plaît et que ça plaît aux autres ben bah, c'est le top quoi je veux dire je suis super content
1: voilà. je bien. fais
0: vraiment quelque chose qui me plaît
1: et qu'est-ce que tu aimerais bien euh, demander aux auditeurs, aux auditrices qui viennent d'écouter euh, cette conversation Tu aimerais bien les inviter à faire quoi
0: Ah, ben j'aimerais bien les inviter à, à m'envoyer plus de messages comme ils m'en en envoyaient beaucoup déjà, mais plus de messages. Chaque message, je le lis, chaque message, ben je l'apprécie, je le montre aussi. Hein. Je, je, quand je reçois des super messages, je les montre à ma soeur, je les montre à ma <rire> compagne, je les montre à mes enfants. Euh. Ah oui, oui, chaque message, c'est. Voilà, après, je n'ai pas toujours eu que des sur, super messages parce que. Parce que si tu veux, alors chaque message ça fait super plaisir, par contre le demi-message, tu sais on est toujours aussi, euh, j'ai pas beaucoup de messages négatifs dans le podcast heureusement, mais, euh, mais bon, on est toujours intéressé plus par les trains qui arrivent en retard que ceux qui arrivent à l'heure, oui. mais, mais euh, chaque message que je trouve négatif, euh, ben, je le prends comme un coup de poignard, alors je fais attention, je oui. te donne juste un exemple, euh, alors c'est pas un message négatif du tout, mais euh, euh, j'ai sorti un moment les, 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 les teasers euh, d'une minute pour montrer ça. Et puis j'ai eu des avis comme quoi c'était pas génial, parce mmh. que ça polluait un peu le fil d'actualité du, du podcast. Mmh. Et puis, du coup, une, une des deux, je, ai, euh, je ouais. les ai enlevés euh, parce que je, voulais, je voudrais... Alors je peux pas contenter tout le monde, mais euh, puis voilà. Et puis il y en a qui vont dire que je suis pas ceci ou, ou trop comme ça ou pas ceci. Écoute, de toute façon je fais ce, de mon mieux et puis euh, peut-être que je vais m'améliorer et, encore, et, mais je le fais de mon mieux en fait et,
1: ouais. <rire> trop chouette bon bah merci euh, Frédéric pour cette, merci, -Claire. Euh, cette discussion bah, cette... je passe un super
0: moment hein, franchement de, de, de ce côté, je passais un super moment j'espère que toi aussi
1: moi aussi c'était chouette ouais. de pouvoir en, en savoir un peu plus sur la combinaison de Frédéric Azoulay et, et puis ça m'a bien fait marrer de te, te faire Passer l'exercice, euh, passer au grill comme toi, tu le fais avec tes propres invités, avec la combinaison. À très Mais bientôt. Tu,
0: tu sais que tu n'es pas n'importe qui pour moi. Il n'y avait qu'une personne qui pouvait faire cet exercice avec moi et j'étais confié ma vie. Euh, voilà. <rire>
1: <rire> Sans drama. <rire> à très bientôt.
0: À bientôt.